0: Boa noite a todos, mais um elenco rachado, programinha de segunda hoje, nosso elenco quase completo, onde a gente vai falar bastante aí de Campeonato Paulista, os quatro grandes, as projeções, os problemas que, que a gente identificou aí nos times, que são vários, demissão de treinador. Hoje o programa tá em, tem bastante conteúdo. Hoje praticamente o time completo, né? Eu tenho hoje Lucas Milazzo, nação corintiana tá em festa, ele também tá, tenho certeza. Guilherme, Palmeiras tá um pouquinho com dor de cabeça, a gente vai passar, pedir para ele explicar né, o que, que tá acontecendo lá, porque, sinceramente, nem eu sei o que, que tá acontecendo lá, do nada, a coisa degringolou lá, temos um início de crise no, no, no Palmeiras, <risos> e, a, e a classificação para o Campeonato Paulista, né para a segunda fase, ameaçada, e tem ele que tá feliz para caramba, Lucas Bernardo, a fera, tá até com a camisa hoje, eu vou começar já com ele, já que o assunto é São Paulo, a gente vai começar o programa daquele jeito, é, Lucas, boa noite, meu caro. Você assistiu o jogo do São Paulo ontem. O que, que você achou é, da atuação? É, do, de mais uma ótima atuação, agora, se não me engano, com o time reserva, né? Aqui, ou aquele Mistão. Destaque aí pro Galeano. Menino bom de bola. Você pode poder falar melhor que eu. Boa noite, meu cara. Como é que você tá?
1: Salve, salve, rapaziada. É, queria dizer que eu sigo sereno. Enquanto sem ilusões da minha parte. É, o do São Paulo é, é aquele time que. Ele vai bem em jogos específicos, mas na hora do 10, acaba entregando a passota, né? Então, eu vou aguardar até domingo, para realmente poder me iludir e começar a contar com o título. É... Eu tô gostando muito do São Paulo, é... independente do, do time que entre para jogar, acho que o time ele mantém o mesmo nível, mantém o mesmo equilíbrio né? do, do time titular, né? do time principal, é... Tem umas joias novas aparecendo aí. O Rodrigo, que fez gol de pênalti. próprio Galeano. Tales Costa também, que é um bom jogador. Até o Igor Vinícius está jogando bola, meteu o gol ontem. Se não me engano, é o primeiro gol dele com a camisa do São Paulo. Uhum. Então, o esquema do Crespo, ele permite né, que esses jogadores de, é, de ala subam bastante. Né, e não, se, não precisa se preocupar muito com a, com a marcação. Né, visto que tem ali o Luan... É o pitbull, né? o verdadeiro pitbull, né? o Felipe Mero é, o, é o Pinter,
2: o, verdadeiro Colou,
1: pitibu, o merda. da é, pitbull, comandando, comandando é. tudo ali, mas sigo sereno, sem ilusões certo, no momento, sim. acredito que o time possa dar passos maiores esse ano é, e beliscar alguma coisa aí, mas por enquanto não, tô, não vou contar com o ovo no cu da galinha não. Show de bola.
0: Ô, Lucas, eu vou, eu vou voltar contigo daqui a pouco, só para os meninos se apresentarem. E aí a gente já dá hum. continuidade, já pega o gancho e já aproveita para falar mais ainda do, do São Paulo com o comentário dos meninos também. Hum. Lucas Milazzo, Timão ganhou clássico, cara. Como é que você tá? Boa noite para você, irmão.
2: Boa noite, rapaziada. Tranquilidade. Chegando mais rápido do que o auge do Palmeiras. É... <risos> que eu <exibição. risos> lá, mas... É, ah, tô feliz, né, cara? Feliz, mas aquela felicidade, né, meio desconfiada, o, o Corinthians também ganhou, mas não ganhou de ninguém, sejamos sinceros, mas Sim. é isso daí, a gente vai debater sobre isso ainda ao longo do programa, e tamo junto.
0: É isso aí, Guilherme, Eu sei que você tá um pouquinho chateado já. já, faz mais ou menos uns dois programas, né, que você não, você não tá animado assim, mas esperança é a última que morre, né, depois da sogra. Guilherme, fala pra gente aí, cara, o que você tá sentindo? O que tá acontecendo com o Palmeiras? Primeiramente, boa noite pra
3: você, meu caro. Ah, não, cara, eu tô tranquilo. Não tem por que ficar triste, porque paulista é pra quem precisa. É, a gente pode Olha se dar isso. o luxo de <risos> dar o um ter a ah, necessidade desse campeonato. E é complicado. Ah, o complicado é que, às vezes, a derrota do gigante repercute mais do que a vitória do medíocre. A gente tem visto é, isso vai aí. Vai
0: tomar no rosto. tem lá, gente, né? Frases, pô, é amor tem de iniciosos. Deus. Faz tendência no ah, Facebook. Né? É brincadeira, tô né? tranquilo. Eu vou entrar nesse debate contigo aí, viu? Você
3: presta atenção, tô hein, tranquilo, mano? Tranquilo, tranquilo, fechado com a Bel. É... Nada está perdido. Só o Paulista, mas foda-se, mano. Bora lá. Olha é só. Bora lá, então um destaque o São Paulo, primeira parte aqui do
0: nosso programa.
2: Que jogou ontem Nossa, contra o. Só, só um comentário. Não vejo a hora de chegar ao debate aí do Palmeiras aí, que eu tô com uma vontade de socar a cara desse maluco. Valeu. Teremos aí tá vendo aí, o
3: cara, o cara quer falar de parmeiro, o cara não quer falar do clássico, não. Teve um clássico ontem, gente. Não sei se vocês estão lembrados é, disso. Ah, ganha de
2: quem Ah,
3: beleza. Tanto é clássico, onde? Bora lá, vamos falar. Vamos deixar Eu o programa crente falando do
0: Parmeiro. Sentir nervos à flor da pele aqui já no início do programa. É um clima na qual a gente gosta muito. A gente já tá, está sentindo aqui. aqui viu? Oi?
3: Eu vou falar a verdade aqui, viu? Tô louco, hein? Hum, programa de ah, hoje é. promete. Mas igual o João,
0: João Kleber, a gente vai deixar o melhor pro final. né? vamos começar falando do, do ah. São Paulo? Eu vou... é uma meta. <risos> Lucas Bernardo, pode se aprofundar aí, o que, que você achou do jogo, cara? Quem é que fez os gols que eu particularmente não, não assisti o jogo, porque estava eu querendo assistir ali o BBB, confesso pra vocês, mas que sabendo dos resultados. Eu sei que, se não me engano, teve dois do Galeano, né? E o um do rapaz ali, o menino de pênalti, o zagueiro, é zagueiro ele, né? da base, ela jogou
1: é, bem vou... esse amigo. Bom jogador, bom jogador. Assim, é, o Galiano de... fez dois, só que um ele foi anulado, né? Hum. Eu, eu confesso pra você que eu fiquei procurando aonde estava o, o erro na jogada ali, não encontrei. Não sei se foi falta, não sei se foi impedimento, mas, mas tudo bem. Alguns minutos <risos> depois ele conseguiu fazer o gol, né? É, o primeiro gol dele com a camisa de São Paulo já vinha merecendo já, fez ótimos jogos contra o Guarani ele jogou muito né que ele participou praticamente de todos os gols e ontem ele sofreu pênalti e conseguiu fazer o gol é, eu vejo o time tipo de São Paulo muito maduro né até mesmo com, com a molecada né essa junção entre jogadores mais experientes né bem experientes Daniel Alves Miranda é o Éder tenha contribuído muito né para essa molecada é, aprimorar o futebol e entrar mais mais seguro no jogo, além uhum. uh, das instruções do, do professor, né? Eu acho que o, o Crespo, apesar de ser um técnico novo, né, aí no, hum. no futebol, ele vem com uma filosofia, vem com um esquema de jogo muito interessante, bem, ele, me, ele meio que usou, ele é, aproveitou um pouco do que o Diniz tinha de melhor, né? Que era um time comum, com uma boa posse de bola. Só que agora está muito mais coeso, muito mais agudo, né? O Diniz uhum. enrolava muito para conseguir criar uma jogada. Quando criava, a finalização não era tão boa. É, e o São Paulo melhorou muito nessa questão, né? Principalmente também na parte defensiva. Acho que se não me engano faz São Paulo não tomou alguns, três, quatro jogos. Uns três jogos eu acho. Uhum. acho só tomou gol. Nos últimos sete já tomou gol... tomou gol... dois gols, que foi do Guarani só. Então, até mesmo contra o Palmeiras né, é, Se mostrou bem Bem firme ali De jogar Na, no, na casa do, do Palmeiras Que era um, um lugar onde a gente Não é muito bem recebido Onde a gente assim, tem dificuldades de jogar uhum. Mas nos últimos dois anos aí, Em 2020 E esse começo de ano agora A gente tomou conta ali da arena E conseguimos várias, duas vitórias aí importantes Mas falando de agora é, acho que é um começo de trabalho, né? Então, eu como um torcedor fanático de São Paulo, então, a gente não pode se iludir com, com vitória. Uma hora vai perder, não tem como. Uma hora vai perder e a gente espera que o time não, não se desespere, não se desencontre ali. Uhum. Principalmente em momentos cruciais né, do campeonato, como foi, como aconteceu no, no final do Brasileiro, né? Perdeu um jogo com o Bragantino ali. Na verdade, nem foi contra o Bragantino. Foi contra o Corinthians. O São Paulo vinha numa sequência boa. Não jogou nada contra o Corinthians. Aí até voltou bem depois, ganhou do Atlético Mineiro.
0: Aí Sempre, o Corinthians.
1: Do...
0: Sempre o Corinthians no caminho de vocês, é impressionante.
1: O Corinthians, é, tem... na arena, tem sido uma pedra no sapato. Porque no Morumbi, a São Paulo até consegue ganhar. Uhum. Mas na arena tem sido um... uma pedra aí no caminho e não tem desculpa mais, porque a torcida realmente do Corinthians faz diferença mas agora não tem mais desculpa porque não tem torcida mais uhum. é, é, não tem mais aquele calor do torcedor, então tem que jogar tranquilo tem que jogar pra ganhar igual joga no Morumbi é, mas dessa vez eu tô esperançoso eu acho que a gente consegue como eu falei antes dá pra dar uma beliscada aí mas é. o, o, eu tô gostando muito do esquema do jogo de, do, do Crespo o São tem praticamente dois, três times aí para temporada. O que é importante, né? Por conta do, da sequência de jogos pesadas, né? Uhum. E é isso. Eu acho que esse ano vai. Vocês estão tudo fodidos, mão, se der.
0: Ô, Lucas, eu vou, eu vou emendar duas perguntinhas aqui para você que eu vou passar para os demais também. No caso, em relação ao desempenho do, do São Paulo, que é bom, que todo mundo sabe que é bom, que está jogando bem, que o time definitivamente já tem uma cara, joga de uma forma mais vertical, não tem mais aquela coisa do Diniz de toca, toca e não faz defensivamente não, não é consistente, não é o que está acontecendo é, você acha que esse alto desempenho do São Paulo é, se por acaso o São Paulo, por exemplo chega na final do Paulista e perde você acha que pode é, gerar uma pressãozinha ali no Crespo? Ou você acha que o pessoal vai ficar ali no pé dele, tipo, fora Crespo? por exemplo, aconteceu o que está acontecendo com o Abel, com o Crespo, caso ele perca o Paulista, você acha que pode acontecer isso?
1: Eu acho que em cima do Crespo ainda vem um pouco mais forte, né? É porque o Abel ele foi recém-campeão da Copa do Brasil, do, da Libertadores, né? Eu acho que o torcedor palmeirense tá até um pouco mal acostumado com isso. Mas no caso do Crespo a pressão ela já existe de agora. Uhum. Ela existe agora. É, então a forma como ele tá preparando o um grupo para esse campeonato é importante para levar o título. Só que a gente tem que ter, a gente teve paciência com o Diniz. A gente também tem que ter paciência com o Crespo. Ele acabou de chegar, né? Ele uhum. a cara completamente do time. E quando um técnico novo chega, demora, né?, para ele aplicar a sua filosofia. E Sim. ele conseguiu isso em pouco tempo, né? Mas hoje eu vejo o São Paulo com jogadores decisivos, né? É, o próprio Éder, é, o Daniel Alves jogando na lateral, ele é craque, para mim é o melhor do mundo. Ele continua na lateral, ali, o São Paulo é outro time. É, tem jovens como o Rodrigo Nestor Que vem jogando muito bem é, uhum. O próprio Benítez né, Que é um garçom ali, joga demais Joga demais é, Então tem jogadores com Com aquele de decisão, sabe Sim. Jogadores decisivos que podem resolver a parada São Paulo não tinha isso, São Paulo era mais um conjunto E nesse conjunto Quando um jogador não estava bem Que era no caso o Daniel Alves O time desandava, o time não jogava Sabe Hoje eu já não, não vejo dessa forma, não tenho que ver. Consistente, né? Certo. Lucas, no caso. É... Você vai ficar me interrompendo? Porra. Não,
0: porque assim, é. você está mais ou menos meia fala, hora tá só foda. falando de São Paulo, né? E tal, e assim, a gente precisa continuar com os nossos outros comentaristas, né? Eu vou dar continuidade aqui para a gente poder finalizar. Você está achando que o programa é seu? O programa não é só seu, não, seu, irmão.
1: Você perguntou, tô eu estou respondendo.
0: respeitar os comentaristas também, entendeu? Já, já. Aí. Eu acho que você é, um, você é um cara legal, mas tem que fazer essas não. coisas aí. Não, pergunta, não, não Não, não. pergunta lá, velho. Ah, não, entendeu? Você quer, você quer continuar? Você é louco, não, agora? É. Agora, sério, hein? Agora, nem parece que sou eu. Voltando. É, Lucas, Sim. só para fazer essa questão, sua opinião em relação ao São Paulo Futebol Clube, você acha que o Crespo é o segredo mesmo? Tipo, o São Paulo tá jogando bem por causa dele... Você acha que ano passado devido àquela frustração de ter quase ganho o título e depois ter integrado a rapadura no final, os jogadores esse ano já entraram pilhados já? Você acha que tem alguma relação assim?
1: Não Ou é. Você acha que
0: a mudança é... é o crespo
1: mesmo. Não, ele tem uma parcela assim, né? Nessa mudança, uma boa parcela, uma boa porcentagem. Na mudança E também a, a chegada de novos jogadores, né? E são realmente a cara do São Paulo são jogadores campeões jogadores rodados, que tem uma que tem a, a cara do São Paulo, que realmente querem vencer, que era o que precisando. Que tá é isso que está fazendo a diferença.
0: É isso aí. Eu vou com o Milazo falar um pouquinho do São Paulo. Ô, Milazo, não sei se você assistiu o jogo do, do São Paulo com, com o Ituano, é, informações dos bastidores, só que você não assistiu o jogo, meu caro. Mas a gente vai precisar da sua opinião, sua importante opinião. Você acha que o São Paulo, ele... Assim, a influência do Crespo, é, direta do Crespo em si, por exemplo, ah, o Crespo chegou mudou tudo por causa dele, ou você acha que tipo, devido ao fato do, de ter ocorrido aquela encebada do ano passado, que o São Paulo abriu 10 pontos e conseguiu entregar o título a rapaz desse ano já entrou pilhada, já entrou mais focada mais comprometida, qual que é a sua opinião em relação ao São Paulo, jogo de ontem tá tal com a molecada?
2: Ah cara, eu assisti assim, confesso não assisti o jogo inteiro, assisti eu acho que eu vi os dois primeiros gols foram uhum. dois pessoas que eu vi, mas não assisti o jogo completo. Só que tá mais do que na cara, né? Eu acho que é nítido que a, a chegada do Crespo ligou a chavinha nos jogadores. Ali, a preleição do cara, o cara é argentino, o cara era um jogador de raça e tal. Então ótimo a gente já imagina como ótimo jogador, você é louco, um dos melhores que a Argentina teve na seleção e, e pelos clubes. Mas eu acho que tipo ele ele deve dar uma preleição ali que deve motivar os caras, né, cara? Eu, eu acho que 90% dessa melhora do São Paulo tá na conta dele, tá ligado? Então, Também acho. Então eu acho que é que nem ele colocar o Daniel Alves para jogar na, na direita ali como um... ele não tá jogando exatamente como lateral, né? Porque ele só, ele joga com três zagueiros o Crespo. ele tá jogando meio como um ala ali, não é isso, Lucas?
0: Exatamente, ele se tá de poder... ala. Ele tá de ala, ele é inicial com o Orejuela, né, Lucas, ou Bernardo? É, o Orejuela, ele veio pra, pra ser lateral, mas acho que ele tá machucado. Alguma coisa aconteceu ali, você pode falar até melhor que eu, que ele não tá jogando. Aí tá o Daniel Alves de, de ala, mas assim, digamos que o Daniel Alves, ele meio que se escala, né? Se ele chegar pro o e falar assim, ó, quero jogar no meio. Meu, dificilmente Caraca. ele não vai jogar no meio, o que você acha?
1: Eu não sei, não. Eu não sei, não, porque é, o Crespo, ele pediu pro para o Daniel Alves fazer a lateral ali, ele as próprias entrevistas do Crespo, ele deixa bem claro. Ele tem que jogar ali, não adianta. Ele jogando ali é diferente. O time é, é outro. outro. É outro time, velho.
2: É é, eu, acho, eu acho que assim o, o, a gente tem muito essa impressão de que o Daniel Alves manda no time e tal, mas eu acho que não é bem assim não, cara. Ele só é um, um jogador experiente, tem que ter o um respeito de todo mundo dali, não só do, do São Paulo, mas como do Brasil inteiro mas é eu acho que ele não manda no time não ele tanto é que das vezes que ele teve que mostrar a cara ali de quando estava indo mal no Brasileirão passado ele meio que se omitiu e já mostrou que não é o cara que ele é de frente ele só é um bom veterano que está ali mas concluindo o que eu estava falando é, o Daniel Alves ele joga muito bem ali naquela função dele né no, no meio de campo ele chegou a jogar no, no Paris acho que logo no finalzinho assim antes um pouquinho antes dele vir para São Paulo ele chegou a jogar mais pro meio e tal, mas não é muito a praia dele. Tem uma boa visão de jogo, mas não tem aquela... A, a idade não permite também ter mais aquela correria de, de que um, um meio-campo é de... tem que fazer.
0: Acho que pra jogar no meio muda muito, cara. Muda, muda. muito. Entendeu?
2: É, 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 diferente, é diferente. Não tem é jeito. É diferente do que da Europa, que, por exemplo, assim, ó, joga com dois volantes, então os dois volantes voltam pra marcar. O meio de campo ali não, não tem a obrigação de marcar. Até marca, mas não tem obrigação de marcar. Ali, lá na Europa, os jogadores fazem exatamente a função, as funções deles. Aqui no Brasil, a gente tem muita essa cultura de tipo, mano, volta pra marcar, não interessa de onde você joga. É uhum. do centro amante e volta, tá ligado? Sim, sim. Então, acho que talvez por isso que ele não se deu tão bem como meio campo ali, quando ele jogou no, de meio campo. Discordo do Lucas, falar que ele é o melhor do mundo ainda na, na posição de jogando pela direita, que pra mim ele não é nem o melhor de São Paulo. Eu acho, eu acho que ele ainda Hoje, claro mano, Não, não se compara com o Daniel Alves na, na época dele de Europa Mas eu acho que no Brasil Desde que ele chegou, o Fagner ainda é melhor que ele Se a gente pegar individualmente ah!
1: se
3: a gente Pegar é que foda
0: Eu tava esperando Por esse momento, porque eu vou ter que falar Também nessa porra
2: Se a gente tem... pegar individualmente É que eu não sei se o Lucas acompanha os Jogos do Corinthians Mas provavelmente não mas o único cara que não permite que o Corinthians sofra ainda mais nesses jogos que está numa fase ruim é o Fagner e o Cássio quando faz a, né, decide fazer milagre é, a gente vê que o Fagner ele é bom em recomposição, ele é bom em cruzamento ele é bom apoiando, voltando enfim, mas é, não está no mérito esse debate de quem é melhor ou não então, para concluir, eu acho que sim o Crespo foi a, a chave para o São Paulo tentar tá desenvolvendo um, um bom futebol hoje e continuar sendo favorito ao título como a gente já disse nas outras edições do podcast e é isso é
0: isso aí é, Para finalizar essa primeira parte a opinião super importante, eu sei que ele tá triste, mas a opinião dele é muito importante pra gente Guilherme, meu cara, para falar um pouquinho do São Paulo, você acha que o eu... já vamos começar polemizando já. Quem, quem é melhor para você? Eu sei que isso não tava no roteiro mas a gente vai quebrar o roteiro, quem manda essa porra aqui sou eu Guilherme, quem é melhor? Daniel Alves na lateral direita jogando no Brasil, mediante ao que ele fez até agora, ou nosso querido Fagner Tamigretti?
3: Não, não entendo por que você, insiste em falar que eu tô triste, eu já falei que eu tô tranquilo, cara. É, tô focado em coisa grande em relação ao futebol, né? E respondendo sua pergunta, Daniel Alves, cara. É, eu acho que o que o Blas falou é um bom ponto. Eu acho que o Fagner, cara, tá sim, é, é top 5, melhores laterais e direitos. É, do Brasil, eu diria até top 5 entre laterais, tanto assim, tanto o jeito quanto esquerdo, né? que é... Por que, que, a... ele não
0: foi pro... por que, que o Dani Alves não foi para a seleção do campeonato? Por quê Como lateral, por quê Esse, sendo que não, você mas
3: mas... Que... Não ele jogou mais como meia, né?
0: Mas ele não é o melhor lateral, ele tinha que como não, lateral. Mais...
3: Tem que colocar ele lá na lateral. Se ele jogou de lateral, se ele jogou de meia tem que colocar ele ah, como meia, caso ele, jogou... ele tenha sido. Teve jogos que ele estava na lateral. Não, teve jogos. jogos. No, geral, jogos. No... No, no geral, ele jogou no dia No geral, ele jogou de meia na época mesmo no ano passado, no campeonato. Então, assim, não vejo porquê. Se na maior parte do tempo ele foi meia, não tem por que ele entrar na disputa pra... como lateral. A mesma coisa, mano, o Gabriel Menino ele joga muito bem de lateral direito, mas no geral ele é volante. Tava Aí demorando vai... para falar desse garoto. Pronto. Não, mas, mas é, real, mano. O Gabriel Menino joga muito bem de lateral direito. Muito torcedor do Palmeiras quer que ele seja o lateral direito, no lugar do Marcos Rocha. É, ele é convocado pelo Tite como lateral direito. É, já foi convocado acho que umas duas ou três vezes, não me recordo agora. Sim, mas no bem. geral ele foi jogou como volante. É, não teria porquê falar, mas o porquê Gabriel Menino foi o lateral do, do campeonato? Porque ele foi mais volante do que lateral então por conta disso eu acredito que não tem por que comparar é, por seleção de campeonato quem é o la melhor lateral, eu acho que é o Daniel, o Daniel Alves eu acho que ele tem mais importância no time do São Paulo é, porque não só com a bola no pé, mas também com a liderança né? é, de sinalizar os jogadores dentro de campo isso conta muito é, de saber aproveitar melhor os espaços é, eu, eu vejo que o Daniel, o Daniel Alves faz isso com mais maestria do que o Fagner, né? Uhum. O jogo dele sem a bola. Então, eu acredito que o Daniel Alves é melhor do que o Fagner, sim. Mas o Fagner, pô, ótimo é lateral. Eu diria que ele é o segundo melhor lateral direito do, do país e o terceiro no geral, né? Porque o Vinha acaba batendo é pau a pau ali com o Daniel Alves como o melhor lateral.
0: Hum, entendi, entendi. Vamos acompanhar esse campeonato brasileiro se o Dani Alves é, realmente for jogar né, de lateral direito, aí no final do Campeonato Brasileiro a gente vai poder avaliar quem foi o melhor lateral do campeonato aí eu quero ver, hein? o que vocês vão falar, quero ver qual vai ser a opinião de vocês Guilherme, eu vou finalizar contigo a sua opinião em relação ao, ao São Paulo, jogo do o São Paulo venceu oito anos Guilherme, o que você acha? Você acha que, por exemplo se por acaso São Paulo não venceu o Campeonato Paulista, você acha que pode gerar uma pressão? uma coisa ali desgastante, com torcida organizada, torcida que já tá no jejum de título. Você acredita que pode ser algo semelhante ao que o Abel Ferreira vem sofrendo no, na equipe do Palmeiras?
3: É, eu acho que é até um pouco pior, viu cara porque é... a gente já falou no, em outros episódios né, que o São Paulo é favorito ao Paulista, né? porque os outros times iam se preocupar com outras coisas, em se arrumar, é, preocupar em, se preocupar em usar a base, incluir a base no elenco principal. É, hoje a gente vê que o Palmeiras não tá bem no Paulista. É, eu acho que não vai se classificar para as quartas de final. Então, a responsabilidade de favoritismo, ela fica inteira com o São Paulo. É, o Lucas tentou, foi, falou, não, o favorito é o Palmeiras, porque é o atual campeão, ok. Mas hoje não dá mais para dizer que é o Palmeiras. Né? E pelo futebol apresentado, né? e pelo tamanho do time, do clube, é, o São Paulo é favorito. Então, e a torcida sabe que o São Paulo é favorito. E a torcida está empolgada, sim. É, eu faço a medição pelos meus amigos são Paulinos, né? O São Paulino tá muito empolgado com o time, tá muito feliz com o desempenho, tá muito feliz com o Crespo, é, com o elenco. Então, se perder o Paulista, vai ser sim um certo banho de água fria, ainda mais é, dependendo da forma como perder. Digamos que de repente chegue na final e perca para um RB Bragantino, é, ou deu azar de cair numa semifinal pro, é, jogando algum clássico ou até cair por um time menor. Eu acho Sim. que vai ser um banho já que assim, mas é, não acho que chega numa crise. Numa crise de Fora Crespo, é, de Daniel Alves pipoca, esse tipo de coisa que normalmente acontece, né? Não acho que chega nesse nível, mas a pressão pro decorrer da temporada é, já muda, né? Uhum. É, ainda mais se de repente perde o Paulista, é, aí fica os dois próximos jogos jogando mal, tendo resultado Sim. ruim... Ah, sim. eu acho que pode sim dar uma pressão, uma pressão a mais ali caso perca o Paulista sim, cara, porque de fato é o melhor time né? e é o melhor time e a torcida quer o título, o São Paulo precisa de um título, então eu acho que pode ser o banho de água fria que pode prejudicar um, um pouco o trabalho, mas se o técnico conseguir se o, se o clube e o técnico conseguir blindar o elenco eu acho que consegue tirar de letra pra ter um bom desempenho no restante da temporada
0: Show de bola! Eu vou aproveitar você mesmo, Guilherme, para a gente começar já o assunto Palmeiras. Um assunto tão esperado, esperado por, tão esperado pelos nossos ouvintes. E hoje promete um debate entre o nosso querido Lucas Milazzo e você, meu cara, para falar do desempenho é, do Palmeiras, que ontem jogou e foi derrotado é, pelo Mirassol. O Mirassol que vem fazendo uma campanha bem ok. O trabalho que é feito lá é um trabalho de excelência, dentro das limitações, dentro de, da dificuldade financeira. Destaque com o Alex Murara, ele mesmo. Alex Murara que já foi para a seleção brasileira. Ex-Flamengo, ex-Curitiba, ex-Figueirense. E conseguiu defender, além de tudo, um pênalti. O nosso querido Rê do Palestra. Ele, Gabriel Menino, mais uma vez, pipocando em decisões de pênalti. No caso, não foi uma decisão, mas enfim, momento decisivo do, da partida. Palmeiras, não, na minha opinião, não jogou bem. Não assistiu o jogo, mas vi alguns VTs. É, achei que a escolha do Abel Ferreira pelo Esteves... Não foi uma boa escolha. Eu acredito que a molecada do Palmeiras tem bola para jogar mais e é obrigação dele é tirar o melhor desses atletas. Guilherme, eu vou começar contigo, cara. O que que
3: aconteceu ontem, velho? Por que que perdeu? Cara, o Palmeiras ele ele jogou bem contra o Mirassol no primeiro tempo. É, começou bem, começou melhor até, dominando as ações, é, tendo o domínio do jogo. É, mas acabou sofrendo o primeiro gol. Quando sofreu o primeiro gol, aí de fato a coisa desandou um pouco. É, o time do Palmeiras não tá conseguindo se entrosar muito bem. É, eu acho que foi um erro da diretoria ter. Porque assim, a gente gostou que subiu o moleque mais é, moleque da base, mas subiu muito. Né? Subiu muito o menino da base. Eu acho que essa ação do diretor de futebol de querer gastar pouco, eu acho válido, mas parece que ele tá exagerando. Né? É, tem o atacante Gabriel Silva. Que uhum. ele já vinha jogando a temporada passada e ele não tava jogando bem. Então já tinha aquele questionamento, mano, talvez ele não seja bom. Ele foi muito bem na base, foi recordista de gols, cara, é A4 a lá. Mas talvez ele não seja bom, mano. Porque subiu para o profissional e talvez ele não seja jogador para Palmeiras. Talvez venha a ser o um grande jogador, talvez seja um bom jogador em outro clube médio, ou pequeno. Mas hoje ele não tá bem e aí poderia fazer o quê? Não, vamos contratar um atacante para jogar junto com o Gabriel Silva no Campeonato Paulista, não contratou, trouxe o Papagaio de volta Papagaio que na primeira passagem dele pelo Palmeiras quando ele subiu da base, ele também não jogou bem pelo Palmeiras, o Palmeiras falou, não, a gente confia nele, prestou pro Galo, ele não jogou bem no Galo resolveram trazer o menino de volta para colocar essa responsa de, de ser o homem gol junto com o Gabriel Silva e ele não tá jogando bem, né então fica aquela coisa: ah, não quer gastar, não quer gastar, não gasta nada. Aí fica usando o menino da base e se o menino não dá certo, como é que fica? Vai forçar o, o Luiz Adriano? Porque a ideia é usar o elenco principal para Libertadores e deixar o Paulista só para os meninos da base e para os jogadores reservas. Então acho que faltou é, um, um filtro melhor da, da diretoria e uh -huh. planejar esse elenco. Planejar Sim. esse elenco. Cara, você não quer gastar, traz o Borges de volta traz o Deverson de volta, sabe? Faz qualquer coisa, porque você não e... ia gastar se você trouxesse eles de volta, mas não fica deixando o moleque que não jogou bem é, no profissional do Palmeiras, é, ficar com a responsabilidade de ser o titular ali do, do campeonato paulista, né? É... E é isso, eu acho que o Palmeiras subiu muito o menino da base pra, uhum. pra ser o responsável por, por levar o time nas fases finais do campeonato paulista e tudo mais, eu acho que não precisava subir tanto o garoto da base, eu acho que precisava Trazer sim algumas peças novas, né? Contratar de fato, tirar um pouquinho de dinheiro do bolso pra contratar bons sim. jogadores, porque o Palmeiras tem carência, sim, é, no uhum. elenco. É, lateral direita, eu acho que precisa de um meia, né? Pra fazer aquela dupla ali com o Veiga, e um centroavante, atacante mesmo. né E não, não trouxe até agora nenhum. Trouxe o Danilo Barbosa, que eu acho que eu acredito que ele seja um bom jogador. Eu acho que ele vai evoluir bastante dentro do, do time do Palmeiras. E eu acho que pode ser uma boa peça, mas é pouco. na é uma prensa, né? né? Isso, mas é pouco, tem que trazer mais, né, e jogou a responsabilidade toda do, do campeonato paulista em cima da, dessa molecada, é, eu, mas assim, contra a partida, eu acho válido o Palmeiras ter usado um time B, né, para jogar o campeonato paulista, por quê? É, a temporada passada, o Palmeiras terminou com aquele calendário jogando a cada dois dias, né, Tanto uhum. que na reta tinha aquela, aquele discurso, pô, o Palmeiras podia tentar ganhar o Brasileiro também. E a torcida falou, pô, vamos, por que não? E o Abel tava com esse discurso de, não, a gente vai tentar ganhar o Brasileiro também. Chegou uma hora que viu que, mano, não dá. Não dá, é muito jogo, não dá pra gente ficar forçando esse elenco pra tentar ganhar tudo. Não vai ter como. O Palmeiras, naquele momento, pôde se dar o luxo de abrir mão do Campeonato Brasileiro. é Porque tava em duas finais. Foi arriscado, foi, porque poderia não ganhar nenhuma das duas finais. Mas na, naquele momento ele pôde se dar o luxo de abrir mão do Campeonato Brasileiro e eu acho que há, nesse momento o Palmeiras também está podendo se dar o luxo agora falando sério, sem querer desmerecer o campeonato e sem querer desmerecer os rivais mas o Palmeiras hoje pode se dar o luxo de abrir mão do Campeonato Paulista porque o técnico Abel Ferreira ele chegou no Palmeiras e desde lá ele não teve uma semana livre para treinar o time o Palmeiras foi campeão do, da Libertadores da Copa do Brasil, muito em cima do, do cebolismo né? ele fez muita coisa boa, ele fez muito esquema é, bom, ele soube fazer muito, teve muito jogo que o Palmeiras venceu, que foi a mão dele ali, mas ele não teve aquele tempo de começo de temporada, ou, ou até de meio de temporada de ter uma ou duas semanas ali mais tranquilas pra treinar o um time, pra conhecer melhor o elenco, e eu acho que ele tá querendo ter esse tempo agora, nada uhum. melhor do que aproveitar agora, cara, que meu, vamos abrir mão do Paulista, tipo, pô é foda abrir mão de um campeonato? Claro que é. Mas, mano, é melhor abrir mão do Paulista e a gente conseguir planejar melhor nossa temporada. né? É... O Palmeiras ganhou Libertadores faz menos de três meses, faz pouco tempo, sabe? E ganhou a Copa do Brasil mês passado. Faz um mês que o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil. Né? E quando terminou a Copa do Brasil, o elenco teve férias o Abel Ferreira teve férias, o Abel Ferreira teve 15 dias de férias, o elenco teve duas férias, porque foi, é, foi primeiro um grupo, depois outro grupo, né? e quando voltou, já voltou nesse calendário maluco, né? o Abel hoje ele está tentando fazer uma mudança no estilo de jogo do Palmeiras, que eu acho muito válido, é, eu vejo que a imprensa exagera, fica falando que não dá certo, três zagueiro porque a retranca eu não vejo dessa forma, é, eu acho que o Palmeiras contra o Universitário jogou muito, muito bem não, mas jogou bem, Nesse né, esquema de três zagueiros... É, 3-4-2, né? E às vezes fica um 3-4-3 também... Não... É, sei lá... Me perdi... É, jogou bem... É, teve aquele azar da expulsão... É, o Universitário acabou fazendo dois gols ali... Rápido... Mas, cara... Até, o, até aquele momento da expulsão... O Palmeiras estava dominando o jogo... Estava anulando o Universitário... Né? Conseguiu os três pontos... Que era o que importa... E, mas eu acho que o Palmeiras pode se evoluir... Em cima desse formato... E com o time principal infelizmente com esse time B por mais que seja o time B sempre jogando a... os jogos do Paulista, nunca é o mesmo time o Palmeiras não conseguiu repetir o mesmo time toda vez é metade do time diferente, então é um time uhum. que nunca consegue se usar e ele tá usando o Paulista, cara, pra cumprir tabela, isso aí tá bem claro é claro que o... ele não vai falar isso abertamente, o clube não vai falar isso abertamente é, nem os jogadores, mas tá bem claro tá, tudo de todo mundo que o Paulista eles vão usar para cumprir tabela, pra ficar mesmo de fora dessas fases finais pra ter tempo, porque se eu não me engano você ganha acho que umas duas semanas ali pelo menos cara, pra você ficar bem tranquilo ali por conta dessas fases finais do campeonato paulista, é, uhum. por um lado é porque vai ter esse tempo, ok eu confio no Abel, e eu acredito que boa parte da torcida também confia nele pra, pra ter esse tempo é, de organizar mesmo o time, organizar melhor a temporada, organizar melhor o elenco e às vezes até fazer a diretoria se mexer nesse tempo pra trazer logo alguém Sim. É, deixa eu ver o que mais cara, e é aquilo é, de, se ficar de fora dessas fases finais e, de, e continuar, não jogar bem aí, aí eu já entro nesse couro de falar, não, tá errado e tudo mais, uhum. até lá cara, na boa, eu tô fechado com, com, esse, com esse planejamento você tá fechado é... com o Abel, Guilherme? Tô fechado com o Abel, acho que precisa ter sim esse tempo. E, cara, infelizmente, infelizmente, é necessário abrir mão do Campeonato Paulista. É, porque, cara, assim, o Campeonato Paulista ele não é um título grande, tá? É, o Palmeiras hum. ganhando. Né? Ano passado, ano passado não. foi
1: grande.
3: Não, mas não foi grande. O Paulista não é grande, mano. O Paulista hum. não é título grande. Se, se o time do Palmeiras só ganha, o Paulista não ganha mais nada, é pouco. Se é pouco, é porque não é, é pequeno. Não tenho o que falar. Né? E o Paulista não é, não é critério de bom futebol, cara. Vamos ser bem sinceros. O Palmeiras, ano passado mesmo, ganhou jogando mal, né? E pelo Se jeito, o pa... né, Libertadores também. Só um minuto. Se, o... Se aquele futebol que o Palmeiras apresentou no Paulista do ano passado fosse o futebol da Libertadores, durante toda a Libertadores, não ia ser campeão. E nem da Copa do Brasil. Então não dá pra mim falar aqui que, ah, não, tem que ganhar o Paulista, porque senão, o decorrer da temporada vai ser ruim. Não. Não, não acredito nisso. Eu acho que sim. o Palmeiras pode sim se dá o luxo de, de ficar de fora desse campeonato paulista para se planejar melhor e, e é isso, cara é, e assim, vale ressaltar que cara, o Palmeiras só teve uma semana livre é, em março de 2020 né, com a temporada andando né uhum. só teve uma semana em março de 2020, depois disso não teve uma semana, vale ressaltar que o São Paulo terminou a temporada passada é, jogando uma vez por semana apenas é, isso ajuda o time a, por mais que a temporada já engate uma atrás da outra, isso ajuda o time a, a começar a próxima temporada menos cansado podendo uma... aproveitar mais Sentir rodar mais né? não, não é provocação não isso provocação. permite que o time consiga rodar melhor o elenco, mesma coisa o Corinthians o Corinthians terminou a temporada passada jogando uma vez por semana só, sabe o Palmeiras não, mano. o Palmeiras terminou a temporada passada no mesmo dia que começou essa, um jogo a cada dois dias ah, mas assim, o Guilherme vou. Vejo sim que o Palmeiras pode abrir mão desse campeonato paulista, sim, cara, mas, sim. claro, depois, se depois disso continuar sem os resultados virem, aí eu entro no coro de que, cara, é... vamos ter que pressionar o Abel, sim, e não me vejo como dono da verdade, eu acho que não acho que todo torcedor tem que pensar como eu. Eu acho válido ter torcedor que é mais cri-cri mesmo, porque isso aí ajuda a, ao técnico a diretoria e até os próprios jogadores a entenderem que, mano, é isso, vai ter pressão, entendeu? Pra ir dessa forma ninguém se acomoda. Mas eu também acho que tem que ter aquela parcela de torcedor que, vai que vai, não vai enxergar dessa forma também, porque também o time precisa receber apoio né, em alguns momentos. Então todo mundo lá hum. elenco né, técnico então, também tem que receber apoio, mas também tem que ser pressionado por, por outra parcela da torcida. Então acho Sim. que são dois pontos válidos. Show de bola, Guilherme.
0: Eu vou dar minha opinião, depois eu vou pedir a, a opinião, sessão de discordâncias do Milazzo, que eu já sei que ele já tá preparado, <risos> tá é louca, em relação ao que tá acontecendo no Palmeiras, cara. porque a assim, a mi... é, então, a minha opinião, ela, ela, tem, ela tem um pouco, assim, a ver com a do Guilherme, mas algumas coisas eu discordo, eu discordo cara, eu acho que, assim, esse, essa questão do calendário, cara, o Abel, ele já veio pra cá sabendo, cara, não tem como ele, sabe, chegar na entrevista e descer o pau e reclamar, porque assim, eu não vi o Crespo fazendo isso O Mancini fez isso em algumas oportunidades Mas também não, não é um cara que chega a falar tanto disso O técnico do Santos, coitado Não teve nem oportunidade de, de falar E o Santos também teve um calendário assim muito apertado Questão de férias, com elenco reduzido Também jogou até o Nossa. fim do ano cara, Da Libertadores Então é muito complicado, cara Algumas coisas que acontecem no Pão mas eu, eu, eu reprovo
3: cara. Todo então, ano isso. vários técnicos falam do calendário tipo, Não é o primeiro nem o último a reclamar do calendário só que aí, tipo, eu acho complicado sabia, falar, né, falar, mas ele já sabia. Ele já sabia. Pô, mano, todo ano aqui alguém sabe, todo ano alguém reclama. Sabe? O que, que vai é, fazer? Mano, tem que é o calendário, tem o que fazer. Aí só porque o cara já sabia, aí não, não pode reclamar. Aí é complicado.
0: Cara. Eu acho que reclamar é algo que o Abel vem fazendo demais. Isso, isso atrapalha até os atletas dentro de campo. Você vê que ele tá apilhado, ele não quis dar entrevista, ele mandou o auxiliar da entrevista. Então, tipo assim, você ganha Aí eu vou dar entrevista. Aí eu perco mando meu auxiliar. Tipo, meu, tá errado, cara. Ganhando ou perdendo, você é o técnico. Você tem que dar as caras. Você tem que falar. Ah,
3: mas isso aí ele já tinha dito antes. É... Foi tipo é, até a assim... própria diretoria do Palmeiras já tinha falado: não, é, Palmeiras hoje ganhando, perdendo ou empatando, o Abel não vai dar entrevista. Já, já se sabia. Claro que a imprensa não, não precisa falar isso, mas ele já tinha dito antes: cara, independente do resultado, eu não vou dar coletiva.
0: É, mas ele entra em contradição, porque ele falou que, na boa ou na ruim, ele dá a cara, ele fala, aí chega na hora que o Palmeiras acaba perdendo, ele já não fala, já coloca o auxiliar. Assim, o torcedor não quer isso, cara. O torcedor, ele quer ouvir do Abel, porque que a coisa não funcionou, não quer ouvir do auxiliar. É, o torcedor, o, o, no caso, o treinador, na entrevista coletiva, é o porta-voz a torcida, entendeu? Eu assisto todas as entrevistas do Mancini pra descer o coro no Mancini e elogiar quando tem que elogiar. Então, acho que o torcedor do Palmeiras, que já é um torcedor muito né, chato, Aquela turma do amendoim, que a gente já falou em outros programas, ele quer ouvir do Abel, cara. E isso aí, ele, ele tá indo na contramão. Ele tá fazendo aquilo que a torcida não quer. Ele tá, fazendo, ele tá seguindo a cartilha pra ele ser queimado. E agora o jogo que a gente vai falar também, se tiver oportunidade no programa, a gente vai falar do próximo jogo do Palmeiras. O Palmeiras, mais uma vez, já entra pressionado. Também a diretoria tem um pouco de culpa nisso. Ela precisa respaldar mais também. A cena tem que dar as caras. O diretor que me fugiu o nome também tem que dar as caras. Igual eu sempre venho batendo na tecla quando o assunto é Palmeiras nesse programa. É, ah, em relação aos jogadores, eu acho que assim, o William Bigode, ele tá muito desprestigiado. Se eu não me engano, ele fez o gol contra o Guarani, mas assim, o William Bigode, para mim, muitas funções, muitas ocasiões, ele é mais útil que o, que o Luiz Adriano. Então pode ser um pelo outro, pode ser os dois, mas assim, o William Bigode não joga, não sei porquê. A minha opinião é um cara que tem bola para ser titular do Palmeiras. É um cara que eu, eu gosto do futebol dele. Acho um jogador muito
2: bom que pode ajudar demais o Palmeiras. Tem bola, bola para ser, tem bola para ser titular em qualquer time do Brasil.
0: Exatamente,
2: exatamente. Nossa, Eu acho que assim. Ele não vinha jogando bem não, viu cara?
3: Não. Da temporada não, passada ele não vinha jogando bem não, mano. Não só o Palmeiras
0: como São Paulo, Santos e Corinthians subiram a garotada da base, mas por exemplo essa garotada que subiu, muitos deles não estão preparados, né? Eles subiram mais por uma necessidade. Palmeiras foge um pouquinho disso porque o São Paulo também, porque a garotada tá subindo na boa o time tá, tá bem, tá dando certo e o São Paulo já tem um time titular com os veteranos, e o Palmeiras tem dinheiro, cara, então tipo assim, a garotada tá subindo na boa, não é igual no Corinthians e no Santos que a garotada tá subindo na pressão ou você joga ou você joga porque não tem dinheiro é vocês e pronto, entendeu então acho que isso tem que ser trabalhado também porque essa pressão na garotada do Palmeiras mas que pressão é essa? Que a gente já falou no outro programa também. porra, você tá no Palmeiras, cara você não pode perder o Mirar só em casa. Você não pode entrar mole nas é. dividir. Tem que ter a pegada. Milazzo, eu vou contigo. digo opinião sobre o Palmeiras. Depois eu finalizo com o Berna. Milazzo, você provavelmente já assistiu o jogo, ficou, ficou sabendo, viu os lances. Gabriel Mirina, hein? Mais uma vez ele. Boa atuação do Alex é. Muralha. O que você acha do jogo? Gabriel pressionado? Quero a sua opinião, meu cara.
2: Cara, assim... É... Como usando o mesmo método de... de e o Guilherme usa pra falar que o Paulista não é parâmetro, então hoje a gente tem aqui, pode dizer que Libertadores também não é mais parâmetro pra bom futebol, viu? Ah, ele um falou, gosta. Que... Não, um time que ganha, irmão, não, pra mim gosto. é patético o cara pegar e falar que o Palmeiras pode largar a mão de Campeonato Paulista, velho. O Palmeiras tá correndo risco de nem se classificar, velho, pro mata-mata, um time grande, um time que fica campeão da Libertadores. Eu a temporada, filho. Eu Olha acho a temporada. Que... Trabalho Mas, de Deus, Mano, isso é inadmissível, Guilherme Como que você pode falar que o campeão da Libertadores Está fora do campeonato regional, velho Isso é ridículo, se fosse o Corinthians irmão, Ia estar tá cobrando também Que se fosse os moleques que estão tá jogando titular Aí é problema do técnico O técnico tem que resolver esse problema, mano E, e na moral, assim é, Parece que a cada dia que passa A cada jogo que passa O Palmeiras está mostrando que ganhar a Libertadores Foi golpe de sorte, mano Que é um time que ó, jogou contra o Universitário Lá no, no Peru Tomou a pressãozinha, tomou um sufoquinho lá no final do jogo, tomou dois gols. Já também acho que é inadmissível tomar dois gols no time desse. Um time, um time que recentemente foi campeão da Libertadores. É, perdeu do São Paulo. Tudo bem que o São Paulo tá jogando muita bola, mas mesmo assim é clássico e o Palmeiras entrou como favorito no clássico. É, não entrou? Mesmo... Não. não, eu acho que entrou, cara. É, é isso cara, que eu falo. De Deus. São Paulo foi eu... o time titular. O Palmeiras então, foi o time eu... reserva. Os dois times... Os então dois
3: times titular, que titular é mano. pau pau, velho, não tem essa. E tá assim,
2: você falar, ah, tá tudo bem, tá tudo bem com o Palmeiras porque a gente foi campeão da Libertadores da Copa do Brasil. Não, mas. Mano.
3: eu não falei que tá tudo bem. Na minha fala, eu não falei que tá tudo bem, não, mano. Não, Eu só acho bem. que tá transferindo uma responsabilidade pro lugar errado. Tá não, ligado? Eu acho que assim A responsabilidade foi o planejamento da diretoria. Eu também, mano, eu também tô chateado porque pode ficar de fora. Claro que eu tô. Só que eu tenho que entender também uma, o, todo o ambiente, todo, o, tudo que envolve isso, tá ligado? E, mano, o que envolve isso, eu olho e falo, mano, ok, vamos ter que ficar de fora do Paulista, vamos seguir com, com, esse, com, com esse tempo que vai ter a mais, tá ligado? Só que agora falar que ah, é terra arrasada, pô, parece que tá nisso. Parece que se ficar fora da fase final, pô, vão levantar a coro de Forabel, tá ligado? E aquilo tá jogando mal no Paulista, mas no jogo que teve da Libertadores, o Palmeiras jogou bem, mano. Jogou aquele, bem, aquele Aqueles dois gols que jogaram foi coisa de, de azar, mano. Foi azar, coisa que acontece, velho. Dois, 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 é é é
2: é eu acho que não pode ter dois gols de azar, velho. Gol de azar é quando a zaga dá uma falhada ali e você toma um gol. Agora você toma dois gols de azar, beleza. eu
3: poderia falar aqui da expulsão. Em nenhum momento eu falei que da expulsão, da ação do juiz, que foi totalmente injusta a expulsão.
2: Não, beleza, mas não, nem vou falar muito desse... Sim, seria falar isso. Um jogador a menos não prejudica, então. Sim. Guilherme, não, no, no caso, acredito, cara... Mas é... A casinha, né?
0: A casinha. Sim. No caso, Guilherme, eu acho que... É, no caso, assim, é, a expectativa, cara, a questão de expectativa é uma questão muito importante que muitas das vezes a gente não consegue pensar, mas é, é não tem condições, eu concordo com o Milás, não há condições... Campeão da Libertadores ficar fora da fase final do Paulista. O Palmeiras pode passar. Eu até acredito que, de repente, combinação é, de resultado. não tá falando
2: tipo, assim, ah, obrigado o é título, ajudar, tá
0: ligado? Cara. Tá, não tem condições. É, é o investimento, cara. Se você pega um elenco do Santos, aí dá pra você falar isso aí, ainda mais agora que saiu o Soteudo. E agora do Palmeiras, não tem condição, cara. Não tem condição. Eu acho que o Abel, ele teve uma, uma queda brusca, assim, do Palmeiras tecnicamente. Fisicamente, porque não fez pré-temporada direito. Eu acho que o planejamento de férias do Palmeiras foi bagunçado, na minha opinião. E tá afetando agora. Acho que, tipo, por exemplo, mesmo jogando menos, no São Paulo não teve isso, no Corinthians não teve isso, no Santos não teve isso. A questão, ah, tira férias metade. Ah, volta a metade. Ah, volta metade, tira férias. Aí volta. Bagunçou, entendeu? O jogo do. Rapaz, do... ah, é Foi o merecido, né, mano? Do Palmeiras com o São Bento, já deu pra ver, cara. Já tinha jogador já que não tava, tipo, 30 minutos do primeiro tempo, o cara já tava ofegante já, mano. Tipo, vinha. Teve tipo, jogo jogou o Gomes também. Mas, enfim, a gente não vai
3: se alongar tanto, que eu preciso da opinião dele. Na sequência, eu acho foi... que é fácil a gente colocar um ponto, um outro ponto também. é Porque eu acho que vão falar sobre isso mais pro final dessa, dessa primeira fase do campeonato, mas até agora eu não vi ninguém falando do formato do Campeonato Paulista. Todo ano alguém reclama porque a Ponte Preta vai ficar de fora das fases finais, é injusto porque a campanha dela foi melhor do que a do Novo Horizontino e o Novo Horizontino vai, sabe é, esse ano ninguém tá reclamando, então agora o formato do Paulista é bom, porque o Palmeiras, se pegar a campanha, é a sexta melhor campanha, você entendeu se for levar em conta que são os melhores que passam, tá
2: eu nunca eu nunca reclamei de formato de campeonato paulista não, não tô nunca falando que vocês reclamaram, é mas, é uma, mas é
3: sempre um ponto que levantam, ah o formato é ruim e então tal, não sei o que o Palmeiras é a sexta na melhor campanha. Acabou dando um azar de cair no grupo do RB, que é um bom time, né? E o RB vai garantindo aqueles pontos deles ali e prejudicou, prejudicou o Palmeiras. Mas, cara, isso também, também tem que ser levado em conta, entendeu? Não é que o Palmeiras, de repente, vai ficar de fora, que é a pior campanha, tá brigando pra não cair. Eu sei, é o Campeonato Paulista. E, porra, claro que eu queria que o Palmeiras passasse. Mas, cara, se a gente analisar todo o ambiente em volta prejudicou o Palmeiras de forma que, ah, ok, fazer o quê?
2: Então, deixa e eu concluir assim. o meu raciocínio eu aqui.
3: Me favor.
2: isso, eu vou olhar pro
3: lado bom, tipo, pelo menos o time vai ter tempo pra treinar,
2: mas assim, falar que eu
3: tô, ah, tô satisfeito, não, tá tudo bem, não, tudo certo, não, não é assim também, gente, mas também não acho que é terra
2: arrasada, tá ligado? Não, então, é o que eu tô falando, ninguém tá falando que, nossa, tá crise, acabou o Palmeiras, meu Deus, é o fim. O que a gente tá falando tá. é o seguinte: é inadmissível o Palmeiras, hoje, na situação dele, ficar nessa situação. É
1: inadmissível.
2: É inadmissível, velho. Eu, não, eu tá. juro pra você, não entra na minha cabeça que um time desse tem, é, fica de fora do mata-mata. É, é Mas obrigação.
3: É como eu falei, filho, se você analisa o todo, o ambiente, então, todo o ambiente volta. em volta. Beleza, tá
2: Guilherme. Que seja o ambiente. Se, olhando em volta, pra isso, pra mim não é inadmissível, mano. Se o Palmeiras estivesse com sub 15 também, jogando, tinha uma opção de passar, isso, mano. Se tivesse com sub 15 tinha a obrigação de passar, ah, porque isso é força. É... Que... Não velho, é, são os jogadores do time campeão da Libertadores, ou seja, tem potencial. Os jogadores não da são os base jogadores do são campeão do da campeão. Libertadores.
3: É? Não são os jogadores do campeão da Libertadores. Quem não, tá jogando do time Paulista campeão, da, não é campeão da, Libertadores. da Libertadores? Eu tô falando. Ah, tá, são... Mas não é o um mesmo, time. não é? Literalmente o mesmo time.
1: Cara, Você ó, entendeu? Esse
3: tipo. Eu, eu vou te um dar um outro, um outro exemplo subir. Um como, Como eu falei, o problema foi o erro de planejamento da diretoria,
2: tá ligado? Eu vou falar um bagulho para ver se você entende. Se o Corinthians estivesse fazendo a mesma campanha que o Palmeiras está fazendo no Paulista, é, jogando jogando mal, perdendo esses jogos e, e sem ser campeão de nada, agora. tô falando Corinthians hoje. Se fosse o Corinthians, eu também acharia inadmissível. E mesmo a gente sabendo que não tem um time principal, né, mano? Não, mas a gente
3: a temporada passada vocês não terminaram jogando a cada dois dias. Vocês não tiveram férias porque ganhou
2: alguma coisa. É totalmente diferente, cara. Essa temporada a gente começou igual vocês. A gente tava jogando de dois em dois dias. Claro que não, mano. A
3: temporada passada lá vocês terminou. Eu tô
2: falando essa agora. Essa agora. Que a gente tá. Começo do Paulista, a gente foi jogando de dois em dois dias. Tinha jogo da Copa do Brasil, os carai, Enfim. Porque o Corinthians caiu numa fase antes da Copa do Brasil. Né, o Corinthians já teve dois jogos, se eu não me engano, já pela Copa do Brasil. Os outros times vão entrar depois. Então, assim, o Corinthians também começou a temporada apertada agora, com jogos um em cima do outro, assim. Mas beleza. É, o Palmeiras tem a responsabilidade maior, que é manter, tipo, o, o papel dele na Libertadores, do time a ser batido e tal. Beleza, a gente entende isso. Só que, cara, é, pra mim, eu acho que eu, isso reforça ainda mais o argumento que a gente vem falando dos outros em outros programas. O Palmeiras caiu muito de produção desde o jogo da semifinal da Libertadores. Né? O Palmeiras não é mais aquele Palmeiras do ano passado. Mesmo o elenco sendo o mesmo, praticamente o mesmo elenco do ano passado, o time não está rendendo o que é esperado que ele renda.
3: Eu não concordo com você, porque o Palmeiras ele jogou bem na final da Libertadores. Como eu já falei aqui, foi questão de estratégia. Não, o jogo tá foi ligado? fraco.
2: Ninguém jogou bem, não, nem o Palmeiras jogou jogo, si fraco, Mas em
3: questão de estratégia mano, O Palmeiras fez o, que, o, que, o necessário Para anular o Marinho Soteudo Que era o que tinha que fazer para ganhar aquele jogo não, sim, o, o Palmeiras precisa Do, do avanço dos laterais Para jogar bem, naquele jogo não deu para avançar Os laterais, por isso que sim, o jogo sim. ficou fraco Menino, tá sem querer interromper, vocês tá sabem que Brasil, eu
0: dificilmente, dificilmente eu interrompo vocês. Eu gosto de, 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 da opinião de cada um. Ca, a opinião de cada um pra gente é super importante. Para os nossos ouvintes, então, nem se fala.
2: É que eu já preciso, tá bastante tempo, eu, né, a gente? Eu preciso.
0: É, então, eu é, preciso desculpa, prosseguir é com. Não, imagina, que é isso? Preciso prosseguir com a opinião do Lucas Bernardo, que também vai trazer o que, que ele achou, o ponto de vista dele, que é super importante pra gente também. Ah, ele Lucas, tá aqui, também tinha esquecido. É, ele tá, é, ele tá quietinho, mas ele tá aqui. Lucas, é, vou, começar um... Um... vou começar a sua análise sobre o jogo do Palmeiras com o Mirassol com dois pontos, né? Que eu gostaria que você comentasse comigo, com a gente. Até porque foram pontos que não foram muito citados, né? Que é Gabriel Menino, falhas defensivas, gols de contra-ataque, Alex Muralha. Oh, bola mesmo.
2: Fábio, oh, Fábio. Jogo, Fábio. jogo ah, mesmo, pode falar. Posso só fazer o meu que eu cheguei. Pode, não pode, concluir, sobre pode concluir,
0: Milás. Depois eu vou com o
1: Bernardo que ele já tá é, lá tá para
0: tá terminar palco.
2: mesmo. Se, esse, essa parte do Gabriel Menino. É, isso aí vem vem daquilo que a gente falou da, do do, do outro programa quando teve contra o Defensa e Justiça teve os pênaltis ele errou. Acho que foi contra o Defensa e Justiça, né? Ou foi contra o Flamengo? Foi contra o Flamengo que ele errou os pênaltis. Não lembro agora. Contra qual dos é dois jogos? Contra o Flamengo. É. Que o Gabriel, que o Guilherme pegou e falou que, que, ah, mas foi o primeiro disputa de pênalti dele profissional. Agora não tem desculpa, ah, a tem agora, é a agora é a segunda. Agora é a segunda. Tá na hora de começar a chamar a responsabilidade e mostrar que tem personalidade, pai. É Sim, isso. Então, a... posso Minha falar? opinião
3: mais a é
0: questão do dia-a-dia, do, -dia, do treinamento mesmo. Acredito que ele vai conseguir tirar isso aí de letra, porque senão ele fica marcado, fica queimado. Não vai ser bom para Palmeiras, não falar. vai ser Guilherme, rapidinho que eu tenho que seguir com, com o Lucas Bernardo.
3: Não, tranquilo. O Gabriel Menino, é, assim, primeiro, o jogador que perde pênalti não faz dele um jogador ruim. Dadas as devidas proporções, dadas as devidas proporções, tá, gente? O Romário não abatia pênalti. E nem por isso ele foi um jogador ruim, pipoqueiros, caralho. Não era isso. Não tô comparando os dois, mas nem todo bom jogador é bom de pênalti. Gabriel Menino perdeu pênalti contra o Flamengo? Quanto defesa e justiça? Ninguém lembra, mas ele foi o primeiro a bater o pênalti entendeu? E ele foi lá, chamou a responsa de bater aquele pênalti, bateu bem. Entendeu? Ontem ele quis bater o pênalti e que mostra uma certa personalidade do, do jogador.
2: De falar ele... não, é, é
3: eu aquele, mas é, eu vou tentar, eu vou bater pênalti. Eu vou tentar fazer gol de pênalti, assim como ele fez contra o Defensa, ele tentou fazer ontem. É, ontem ele bateu muito mal. É, talvez ele não seja bom para bater pênalti, E tudo bem. Tudo bem. É, talvez, talvez ele continue treinando e, e, e seja um bom batedor daqui pra frente, ok, mas ele tem sim a personalidade de chamar a responsabilidade ele fez isso em duas oportunidades já, as duas oportunidades é. de pênaltis que teve, ele chamou essa responsa é, sim, então sim, assim, sim. eu acho que é uma tentativa de querer queimar o jogador que eu acho desnecessária, cara sim, eu acho só que o próprio eu...
0: menino, ele, como não vive uma fase técnica em relação à questão de pênalti, bola também mas falando especificamente do pênalti não tá bem, não precisa ele se expor. Tem, muito, mal, tem muito malaco velho lá que, que pode bater o pênalti. Mas aí a gente vai se aprofundar mais quando a gente tiver mais oportunidade de poder voltar no assunto, enfim, falar. Eu vou seguir com o Lucas Bernardo pra falar do jogo do Palmeiras com o Mirassol, opinião dele que falta pra gente, e de atuações individuais também. Nosso queridíssimo Alex Muralha brilhou. Lucas Bernardo, tá com a voz, cara. É contigo agora.
1: Limão, hein? <risos> Sinão, é bom, eu gosto desse clima, esse ambiente, assim, é o meu ambiente. Eu só fico ouvindo. Cara, eu vou falar pra você, eu não vi o jogo do Palmeiras, eu assisti o, o jogo do Corinthians. Uhum. É, fiquei responsável aí por cobrir o jogo do Corinthians, não. Uhum. É, Mas <risos> eu eu concordo com o Milazo, assim, cara. É, mas acho que falando de uma forma mais, mais tranquila, é, o, o Palmeiras usando o mesmo discurso, por ele ter sido campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil é... o mínimo que tem que fazer, por ser um, um dos quatro grandes do, do, do futebol paulista é passar a próxima fase, o mínimo perder nas, nas quartas de final acontece qualquer um. acabou perdeu, acabou, ali beleza, mas se não classificar, pra mim é vexame. pra mim é vexame. Até porque ah, a rotina de jogos, a sequência, etc. Essa sequência não vai acabar. Daqui para frente, ela só piora. E como é que qual vai ser a desculpa? Como é que vai ser? Como que o Abel vai saber lidar com esse tipo de coisa? Porque tem o Paulista, acabou no Paulista, já emenda o Brasileiro. Depois já começa os jogos da Copa do Brasil, já começa os jogos da Libertadores, quer dizer, já começou. Mas já emenda mais três campeonatos aí. Como é que vai ser? Entendeu? Ah, tô abrindo mão do Paulista, beleza, mas o time precisa rodar, né? E esse time que tá jogando hoje, provavelmente, Paulista, vai ser utilizado para jogar no Campeonato Brasileiro, por exemplo, para o time principal ter eles como foco no, nos outros campeonatos. Então é isso que tem que pensar. Essa, essa sequência de jogos não vai acabar agora. Vai ser muito pior daqui para frente. Como é que vai ser? Eu acho que já não, não dá mais para ser usado isso como desculpa e o treinador ele precisa é, mostrar para a torcida porque o torcedor não tá nem aí, é? Você fala que não, você disse que não tá preocupado, mas perdeu para São Paulo, o nego tava pichando muro, uhum. o nego tava pichando muro no CT, é, é. entendeu? Então você não, a sua opinião não pode ser a, a unânime, tem que ver a, a, a torcida inteira como é que ela tá reagindo a isso
3: mas e... eu falei isso aí, cara eu falei que é legal ter os dois pontos é legal ter o ponto do, do torcedor que, menos, que causa menos mas também é legal ter esse torcedor que pressiona mais também eu citei isso na minha fala enfim, mas você não deu, não deu tanta ênfase a
1: questão é que a, 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 a maioria a, torcida é, palmeirense, a, a maioria a maioria da palmeirense, ela quer sim classificar não quer passar por esse tipo de coisa Entendeu? Porque a zoeira vai acontecer. É, e a Vixame um time tão grande, um time com um planejamento tão grande. E, e principalmente por, por se gabar tanto, ah, o Palmeiras tem dois, três no elenco a ah, cadê esse elenco na hora que precisa não tá comparecendo? Entendeu? E ninguém foi embora. Não, não teve uma dispensa tão grande dos jogadores assim. E o Palmeiras tem um elenco muito grande. E um elenco bom. Entendeu? Mas não tá sabendo ali. É, o treinador não está sabendo utilizar as peças. Então eu acho que precisa dessa resposta aí do, do Abel nos próximos jogos, é, principalmente no Paulista, na Libertadores também, que eu não, não, não vi, não achei um, um futebol tão vistoso né, como acontecia na, no ano passado. É, sofreu para ganhar do, dos caras, teve um revés ali, um gol de pênalti e um gol, um gol de cabeça, dois gols, um na sequência do outro. Então são falhas que o Palmeiras tem ali que não acontecia. Então o hum. time tá, meio, tá sentindo um pouco né, essa questão mesmo de, de confiança. E se não classificar para Paulista, essa coisa acaba piorando um pouco. Né? É, a mesmo julgando um, ser um campeonato pequeno. Eu acredito o que seja, tá? os quatro maiores times do Brasil estão jogando esse campeonato. Eu acredito que não seja um campeonato pequeno.
0: Caralho. Beleza, hein? Tivemos é. aqui, só interrompendo, tivemos aqui a passagem de um avião para atrapalhar o programa. Ah, Porra, velho. É ataque,
1: ataque aéreo, gente. Hein? Meu
0: Deus <risos> do céu. Sim. Coisas atípicas acontecendo nessa segunda-feira, esquisita, mas é. é isso daí. Ô, Berna, só para gente finalizar contigo falando do Palmeiras, cara, é, é obrigação classificar?
1: É, ó, lógico, é o mínimo. É
0: difícil de falar de obrigação no futebol, né? Mas assim, no, no,
1: no entendi ah, mais. Que... No, no, nesse tipo de. No, no Campeonato Paulista em si, é obrigação, mano. É obrigação, sim, por conta dos elencos, né? Que os quatro grandes têm. É isso, Santos, é. eu nem digo que o Santos está numa fase um pouco mais conturbada. Mas, mas o restante, sim. É obrigação classificar. Obrigação. Chegar na semifinal é o mínimo, velho. Chegar na semifinal é o mínimo.
0: Sim, a gente tem a gente tem times assim muito ruins cara eu já tinha falado isso no outro programa aqui eu vou, vou relembrar oito ano cara o São Caetano é... tem outro time também que tá muito ruim cara me fugiu agora o, o time mas assim o nível dos times do interior normalmente a gente fala ah, do jogador de... tem um outro jogador lá no time tal do interior que vai não não, não vai esse campeonato paulista está tenebroso nível técnico do, do, do campeonato paulista assim vamos a gente vai aguardar a gente vai acompanhar e vamos ver aí se no próximo programa ou nos Enfim, no, no próximo programa da segunda-feira Acho que a gente já consegue Será já um parâmetro para ver se o Palmeiras vai passar ou não Porque tem, tem uns um Santos ainda também que tá bem ameaçado Meninos, temos aí Uma hora e dez, uma hora e vinte Acalorada de programa, né? A gente se estendeu, mas firme seguiremos Agora para a segunda parte última do nosso programa Mediante a tudo isso que falamos Desses debates Dessas divergências de opiniões Tivemos um clássico em meio a tudo isso E não se parece. Nem parece, né? Tivemos um clássico. Tivemos um Santos e Corinthians na Vila, onde o Corinthians venceu por 2x0, gols de Raul Gustavo e Lucas Piton de falta. O Corinthians que normalmente não faz gols de falta. Fez um gol com Otero e agora já com Lucas Piton. E, antes disso, o Corinthians tinha ficado anos sem fazer gol de falta. Coisa bem, bem atípica mesmo. Uma exceção da exceção. Dois times ali, o Corinthians com um mesclado, mas assim, vários maioria dos jogadores de reserva mesmo, o Lecado, o Santos totalmente em reserva. É, eu achei que o Corinthians jogou bem o primeiro tempo bem, né? um Corinthians surpreendente atacando, olha o Corinthians atacando, trocando passe fazendo coisas que não, 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 no, no nosso passado é, que não tão recente a gente já não estava conseguindo fazer né? o Mancini, eu acredito que ele fez boas escolhas ele, ele escalou um time legal é, Não gostei a atuação em si que eu não gostei foi só a do Cauê eu acho que o garoto está cru, o menino não está pronto depois o Milazzo pode dar a opinião dele Melhor que eu, mas acho que ele não, tá, ele não tá pronto não, não tá no time não. Acho que ele precisa rodar um pouquinho mais na base, sub-23, enfim, não tá pronto. É, gostei da atuação do Lucas Piton, lateral esquerdo, que ele, ele é promissor, né? A gente não pode falar, ah, o Lucas Piton é bom. Gente, vamos esperar, promissor. Foi bem no jogo, fez o gol, chegou ali pela esquerda, jogando muito bem. A gente teve como destaque o João Vitor pela lateral direita. O Fagner agora ele vai ter que jogar ali ele tá ameaçado, tudo bem que o Fagner tem uma puta moral no Corinthians, é um jogador eu particularmente o um jogador que mais gosto do Corinthians mas assim, o João Vitor, ele tá bem demais o cara, ele tem uma estatura de zagueiro ele tem uma agilidade de lateral chega no fundo, cruza tá sempre procurando a melhor opção de passe jogo aéreo, ele, ele é, bom, é bom também tá muito bem, um menino bastante promissor também, ele precisava de rodagem, né ele fez o Campeonato Brasileiro inteiro pelo Atlético Goianiense só ajudou muito ele, porque tá maduro ele ganhou a minutagem ali que precisava como se dizem, quando, quando, como dizia nas antigas, né? Ele foi lá ser a chuteira dos, dos caras mais, mais experientes e voltou bem. E o Raul Gustavo, que é uma grata surpresa, né? A gente não podia deixar de falar da atuação dele no programa, já tinha jogado bem contra a Ferroviária. Zagueiro Canhoto, ótima estatura. O cara, oh, só só você ter uma noção, o Raul Gustavo ele deu, se eu não me engano, foram dois chutes no gol, uma cabeçada, passes, ele já tinha dado contra a Ferrovi... é, contra o Ituano, ele já tinha dado passe. E assim, saindo de lá de trás com velocidade E vindo ajudando a construir na frente Quando isso tem muito problema de criação Olha só, o um zagueiro ajudando a criar Uma grata surpresa Tá todo mundo encantado com o futebol desse menino Se continuar nessa pegada Pode ser sim uma ótima sombra pro Gil para pro Gil. mim o Gil já tá jogando com nome Há algum tempo já O Mancini na coletiva ele deu as opiniões dele Ele falou Mas assim, a gente sabe que quinta-feira infelizmente vai jogar as cobras né? Vai jogar Luan, vai jogar o Tero, o Os cobrão vão jogar Pablo do Santos, enfim, que já não tá bem. Hein? A gente vai aguardar a evolução desses garotos. Eu queria, vou começar a falar do clássico o Milazo, tá feliz como eu também tô feliz. Timão ganhou o clássico, quebra de tabu depois de sete anos. E contigo, Milazo, o que, que você achou do jogo?
2: Então, cara, ah, eu acho que o, o Corinthians jogou bem, jogou muito bem. O Santos também, hoje, a gente infelizmente não pode falar que é um adversário dificílimo de, do Corinthians bater e tal, mas... Mas a, a gente pegou, por exemplo, o River Plate do Paraguai e não deu conta de ganhar dos caras lá, né? Que também é o último colocado do Campeonato Paraguai. Uhum. Só que, então, assim, tem seu mérito, né? Ganhar do Santos e tudo mais. Quebra de tabu, importante. É, a molecada jogou bem. Eu concordo com você, esse João Vitor, ele tá jogando muito bem. Eu acho que... Só que, assim... Não sei se ele chega a incomodar o Fagner ali, porque o Fagner, além de ter a moral no Corinthians, ele continua rendendo ainda muito. Também tem uma constância boa. É, tem uma constância boa, mas é um ótimo lateral, um ótimo reserva que a gente pode ter aí, melhor, bem 10 mil vezes melhor que o Michel Macedo, né? E esse aí, pelo amor de Deus. Deus me livre, ele já saiu, se eu não me engano, né? Faz um Seja tempo.
0: Seja feliz.
2: Seja feliz. Para juventude, é. para juventude, O o gol do Corinthians foi de falta, se eu não me engano, o último gol do Corinthians, antes do, do Otero, que você mesmo lembrou, tinha sido do Jardimson contra o Joinville, se eu não me engano, Nossa. em 2017 ou 2015, mano. Muito tem o um...
1: Otero não fez gol recentemente de falta, cara?
2: É, então, antes desse do Otero, presta atenção no que a gente tá falando que você entende o que tá acontecendo. Mano, é... É... o <risos> enfim
1: o, fala,
0: Não, o Bernardo ele é um cara legal mas essas coisas tem que
2: melhorar né, ah, mosca muito, você é louco, vacilão é a capital da Rússia, Moscou <risos> é... nossa. <risos> nossa essa foi ruim hein,
0: essa foi divertida
2: perdão, perdão mas o Corinthians jogou bem, cara, gostei da molecada é... pelo menos está mostrando que a molecada do Corinthians está dando mais certo do que a molecada do Palmeiras né? a gente vê isso aí na com os resultados. O Raul, eu acho que ele vai ser sombra pro Bruno Mendes, cara. Porque o Bruno Mendes é, aquele, é aquela promessa, é aquele jogador novo, que, que tem raça, é. tudo, mas... Ele, ele alterna é muito...
0: boas e más atuações, né? O Bruno Mendes, é, ele alterna, então... ele oscila muito, cara.
2: Ele não é regular, cara. Então, Exato. tem jogo que ele joga bem, jogo que... o Raul, pelo menos, as duas oportunidades que ele teve, ele foi bem. Então, ele a gente foi bem já... Ele Foi bem to... nas duas... Nas duas nas duas partidas que ele teve oportunidade. É, então, acho que, assim, o Mancini pode testar ele já para mim no time titular, jogar ele, o Gil, ali. É, o Gil, concordo com você também, acho que tem um tempo que ele tá jogando com nome. Ele, claro, tem o respeito do jogador adversário, quando vê o Gil em campo e fala, pô, né, o Gil, cara experiente, seleção, foi seleção do, do brasileiro já, em 2015, é um cara experiente, é um bom zagueiro, que tem sua história já no futebol. Tem essa parada de respeito dentro de campo, mas o Gil não tá dando mais conta de Ele perde umas bolas de cabeça que não perdia antes. Parece que tá meio sem tempo de bola, não sei o que tá acontecendo. Quem sabe aí o Mancini testar um Bruno Mendes e Raul? Acho que seria uma alternativa interessante para ver o que acontece, né? Exatamente. Fábio Santos também já o Fôlego já foi o Piton é uma promessa também, mas já já teve muita oportunidade. E eu acho que não, não demonstrou tudo isso que se espera dele. Vai ser, uhum. assim, eu, eu acho que ele vai ser aquele jogador que o pessoal vai falar, ah, é um bom reserva também. É isso. Uhum. Pra ser titular, acho meio difícil. Fez o gol de falta, que não foi um golaço também de falta, mas bateu bem na bola. O Raul, o Raul foi bem, já, a gente já citou isso. E, assim, aquela vitória do Corinthians que a gente que ganha, mas não, 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 não convence. Vence, Sim, mas não é... convence, né?
0: Exatamente. Mesmo... É mais para tirar a pressão do Mancini, que tava, é. tava muito pressionado, teve o rapaz organizado do Corinthians lá, é... a Gaviões, né? Ele foi lá, deu declaração, a rapaziada foi lá, colocou, pichou, colocou lá, né, as faixas e de fora Mancini e tal. Meu pensamento quanto a isso, eu sou totalmente contra essas coisas, ainda mais vindo de organizado, já falei em outros programas, mas para frente a gente fala em outro programa também, se aprofunda, mas deu para ter uma noção que que assim, pro Mancini dormir sossegado, foi, foi mais ou menos a pergunta que foi feita pra ele na coletiva, se ele ia dormir em paz, ele falou que sim, e que ia tentar mesclar o time aí.
2: No geral, o Milazos, acho que é isso aí, né? É, pra dar uma conclusão, só pra reforçar aquilo que eu falei no programa passado, o Mancini uhum. não vai muito além disso. A é. gente pode esperar grandes coisas dele. É, vai ganhar um jogo aqui, perder outro ali, é, é isso, não, esp não vamos esperar ganhar título com o Mancini, que eu acho difícil. Agora, sim, meio sim. de semana, a gente pega o Penharol, que pra mim é o jogo mais difícil até sim. agora do Corinthians. Aí come, mano. Aí, 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 come. Pega, uhum. Vai ser na arena, mas como já dito pelo Lucas, sem torcida na arena não muda muita coisa. Meu. E, então, sim. É rezar, cara. A semana do Corinthians é difícil, teve o clássico contra o Santos, vai pegar o Penharol e depois o São Paulo. Uhum. Se acontecer de perder esses dois próximos jogos, eu acho que o Mancini, se não, se não cair, vai correr uhum. um grande risco.
0: Exatamente, dentro de tudo isso daí A gente ainda teve é, Uma queda de treinador Pelas, eu vou fechar contigo para falar do, do, do que aconteceu lá no Santos lá. Pelo que a gente identificou aqui é, Foi até, foi trago pelo Brilhante Guilherme, nosso roteirista Trouxe pra gente informação De que Ariel Roland pediu as contas, cara Ele não aguentou não Foi, foi, o, Lucas, foi o Lucas que trouxe, mano Foi o Lucas? Foi o, o roteirista foi o Bernardo? Não, ah, não o Lucas tem uma ideia e o
2: que o Guilherme escreveu. Ah, tá. ah, não,
0: show de bola, show de bola. O Ariel crédito, Roland, assim. sim, o Ariel Rolan ele pediu, a, pediu demissão, na opinião de vocês, cara, assim, eu
1: vou... Eu que trouxe o Roland, né? Você que trouxe o Roland? Hum... Nossa, tem mais idade para sair, não, moleque. O foco aqui, do...
0: o programa já tava, esse programa vai passar horas hoje, sem a neurose. Assim, o Ariel Rolan ele pediu, ele pediu as contas, eu vou emendar a perguntinha para o Milazzo, para finalizar essa, essa parte. Milazzo, é o seguinte, cara, você acha que ele se precipitou em pedir as contas? Porque, assim, ele trabalhou no Independente lá da Argentina e ele pediu as contas também, porque, segundo informações, ele foi ameaçado pela torcida organizada e tal. É, cara, você é técnico de futebol, irmão. É o esporte é o, é o, é o mais apaixonante. O torcedor, ele leva tudo na emoção. Cara, se todo time que ele for, ele for pedir as contas por pressão da torcida, ele não trabalha mais. Então, você é. concorda comigo? O que, que você acha, cara? Porque, hum, na minha opinião, assim, atitude precipitada. A gente tem que entender. Mas o futebol condiciona a gente a ter outro tipo de opinião.
2: Concordo, concordo sim. Só, só vou citar uma curiosidade aqui que não vai me dar nada na vida de ninguém. Uhum. Mas o. Não sei se que vocês conhecem. Fala. Vocês devem conhecer o Mingueza é Mingueza que fala o zagueiro do Barça de 21 anos, zagueiro titular. Mingueza? Mingueza? É. Isso. Hoje ele deu uma entrevista para no Instagram do, do clube, do Barcelona e falou que o clube que ele simpatiza no Brasil é o Corinthians, hein? Então que temos Mingueza, um
0: suposto hein?
2: temos um suposto reserva do, do Raul aí, hein? Só só para só para dar isso. esse adendo.
0: Quem é amigo. <risos> Mas... Não, Mingu... Ah, Mingueza é o cabeludo zagueiro, é verdade.
2: Menino é, que é um beleza, menino hein? 21 anos, menino bom, promissor aí também.
1: Não tem razão, mudou nada na nossa vida.
2: Não é, mudou nada, Deus. mudou nada. Eu lembrei disso aqui agora, mas enfim, concordo com Sim. você. Eu acho, eu acho que o o, o Rolando se precipitou. Isso daí mostra, cara, que ele não, não é treinador para time grande. Porque todo time grande que ele for treinar, vai ter isso. Começar com os resultados, ele vai, vai, vai ser pressionado, a torcida vai cobrar mesmo. É... Então, assim, ele tá mostrando que ele não serve para ser treinador de time grande. Eu acho que ele, ele dava para ele segurar ainda um tempo no Santos. Eu também. Tá a... ah? eu também. Lucas Bernardo, antes
0: de começar a falar do Corinthians, eu vou querer que você dê a sua opinião, porque você, você sofreu muito na época desse treinador que está sendo cogitado no Santos, né? Sai a notícia agora à tarde, se eu não me engano, acho que a notícia saiu ali por volta de uma, uma hora da tarde mais ou menos. Juan Carlos Osório, ele, o professor Pardal, né, que colocou o Carlinhos de, later, de lateral de lateral, o Carlinhos de ala direita no São Paulo, aquele São Paulo, né, que mexia, 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 o time não vingava. Eu não gostava Você, desse treinador. Particularmente eu achava pra... um treinador bem professor Pardal. Lucas Tem Bernardo. Te cortar, ele...
2: mas eu te Pode Rapidão. falar. Eu tava, eu tava vendo algumas matérias aqui agora, algumas notícias. Ouvi dizer que tem risco, tem boatos aí do Fernando Diniz, novo do é tá, tava, o, é, eu... o novo treinador do Santos aí. Ou o Fortaleza, que ele também parece que estava negociando com o Fortaleza. Mas pode ser o novo treinador do Santos aí.
0: vi, no Fortaleza ele já dispensou. Se ele dispensou o Fortaleza, provavelmente com o Santos ele deve estar fechado. Mas rolou o boato do Juan Carlos Osório, professor Pardal em São Paulo, no Santos. Eu vou começar contigo, Berna, para falar do Santos, primeiramente. Você acha que o Osório no Santos seria uma boa? Falar do jogo também, da demissão do Ariel Roland. Você que falou que assistiu o jogo do Corinthians, deu ibope para nós, é assim que nós gostamos, certo, mano? O que, que você acha do jogo? O que, que você achou do jogo? Da molecada do Corinthians, da vitória?
1: Eu achei que o, o Corinthians teve uma atuação... A atuação necessária para ganhar a partida, né? Mas não foi o jogo que me abrilhantou os olhos, não. É, acho que essa quebra de tabu... É, vencer um clássico, acho que dá muita moral pro time, né? Principalmente um time que tá em construção. É, eu vejo muita gente criticando o. Oh, eu ia falar o Diniz, ó. Muita gente criticando o Mancini, mas a torcida tem que entender, mano, que o que ele tem na mão ali é. Não dá para tirar muita material. coisa. Não, a mão de obra é precária, né? Não tem jogadores tops, né? Tem nome, né? Tem jogadores com nome, com altos salários, mas que. Não, não, não rendem mais não adianta, não adianta e ele tá tentando ali tirar leite de pedra para fazer o time jogar e ele aos trancos e barrancos ele tem que conseguir fazer bons resultados o Corinthians tem 21 pontos no campeonato paulista né? é, tem chance de classificar na sul-americana apesar de ter batado 0x0 é um time que pode brigar ainda pelo, pelo campeonato uhum. é, acho que é até necessário priorizar a Sul-Americana, né? Nesse primeiro momento, uma vez que já tá praticamente classificado no Paulista, porque a perder a Sul-Americana acabou, né? Vai <risos> ter a Copa do Brasil depois e a Copa do Brasil é muito difícil de ganhar. Não dá, não dá. É difícil. O elenco que o Corinthians tem é muito difícil. E, e o Corinthians precisa avançar nas competições, né? Pra ir ganhando um dinheirinho ali pra ir podendo girar o, o caixa do time. Uhum. E também com a venda de jogadores, né, que já tá. que o Corinthians está querendo vender Matheus Vital e o Bruno Mendes. O Matheus Vital que teve um bom início de ano, o Bruno Mendes que tem se mostrado aí um bom zagueiro, né, é uma referência ali na zaga do Corinthians. Então são pontos que precisam aí analisar para que eles poder avançar bem esse ano. Uhum. Porque acho que da forma que está, eu não sei se o time aguenta, por exemplo, o Campeonato Brasileiro todo. Uhum. Não sei se é um time que, que briga por alguma coisa. Ano passado chegou a conseguir buscar o Sul-Americana, mas esse ano eu acho que é, tem uma, uma séria chance de, de rebaixamento junto com o Santos. Eu uhum. Acho que esse ano o Santos, como anda a carruagem, eu acho que talvez não escape. Dependendo se não melhorar, é, sim, sim. sim. O, o Osório, cara Eu gosto muito do Osório Eu gostava dele no São Paulo É que ele não teve tempo, né? Mano? O técnico tem que ter tempo, né? principalmente esses técnicos Que tem umas ideias malucas Mas eram as ideias boas São Paulo foi pra Libertadores em 2015 por causa dele Por causa dele Pela forma que ele montava o time é, Depois que ele saiu, o São Paulo demorou pra achar um outro técnico Aí depois veio só o Balsa 2016 Que, que chegou São é... evolução Patom Balsa então, é isso. Você é louco, o Bazo levou o São Paulo horrível na... pra semifinal da de Libertadores. Ah, mas convenhamos também, né? Nossa. 2006. Futebolzinho, né? É... Não, mas, mas levou, mas levou. Sabe? Tanto ah. que ele foi, ele, foi pro... ele foi chamado pra treinar a seleção argentina. Eu e o super certo,
2: é...
0: né? Olha a Argentina Toma como é que tava
1: lá. E, não, mas não interessa, ele foi chamado. Lá, e aí. esse é o maior medo do torcedor de São Paulino agora, que é o Crespo também. Foi fazer um bom trabalho, os caras querem levar ele. Mas enfim, não é o assunto pra agora. É, eu acho que o Fernando Diniz seria um bom nome para o Santos. Eu acho que o Diniz tem a cara do Santos. Ofensivo. Né? Sim, é um, um treinador ofensivo. É, vai ter que mudar um pouco a filosofia dele. O Santos não é um time que fica rodando, petecando a bola para lá e para cá. O time que já vai para pum, define e acabou. Né? É, mas eu acho que essa filosofia dele com a qualidade da base do Santos, eu acho que pode trazer... Não, não muita coisa mas para nós manter o time ali num, num nível legal de competitividade sim 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 o
0: o Berna, o Roland saiu cara o Roland saiu é... o <risos> <risos> Berna você acha que o Roland se precipitou você acha que ele se precipitou <risos> em ter saído porque acho que, o que, que o que, que eu esqueci de falar no do... <risos> Eu esqueci de falar pô, nas observações pro Milazzo, mas o é, que, que a gente descobriu também? O que, que eu descobri hoje, nesse dia tumultuado, nessa segunda louca? O pessoal da organizada foi lá soltar rojão na casa do cara, mano. Entendeu? Aí, entendeu? eu acabei de falar uma coisa, mas agora eu vou falar outra. Eu sairia, velho. Soltar rojão na minha casa sem deixar eu dormir, velho. Tá tirando, velho. Tô lá fazendo meu trabalho, quero o melhor pro clube. No mínimo, pra sair ele pensou muito nessa questão, eu acho que o presidente do Santos hoje, ele deu uma entrevista, ele tentou explicar, foi mais ou menos isso daí mesmo, ele se sentiu assustado, mas enfim, é dois, dois pesos, duas medidas, né, é, dificilmente, é difícil pra gente aqui falar, né, em relação à vida profissional e pessoal de uma, de, no caso de um senhor de idade, porque tipo, o Ariel Roland é já um senhor, ele não, se, não se adaptou, mas assim, Berna, o que, que você, acha? você acha? que ele se precipitou, você acha que se ele ficasse, a coisa poderia ir para frente? Porque assim, ele tinha três anos de contrato, cara, então, é, o Santos não tinha plano B. O Ariel Roland era o plano A, ou o plano A de novo. Então, tipo, três anos de contrato é pra você reformular um time, né?
1: E ele saiu, cara, abandonou o barco. O que, que você acha? Eu acho que o Roland foi precoce, né? Eu acho que ele poderia é, ficar mais um pouco, né? Porque ele é um bom técnico, né? Ele acabou de chegar, poderia arrumar o time, né? Da forma que ele gostaria. Mas, mas entendo também o lado dele. Né? o cara chega, sai lá da puta que pariu vem treinar aqui no Brasil, o nego vai soltar rojão vai na... é tomar no cu né? Então tem é partes fica... de, da torcida que é ridículo né? que são atitudes que a gente não, não deve apoiar cobrar é normal xingar é normal mas você ir na casa do cara, você sair da sua casa numa pandemia, pra soltar rojão na, cara do, na casa do maluco, vai tomar no cu isso não, isso não se faz hein? entendo o lado dele, mas time grande é isso aí, né? Time é, grande eu... a a pressão é descomunal mesmo, né? É, principalmente de um time como o Santos que foi finalista de Libertadores e, e a torcida, né? Esperava, espera, né? Tem um, um bom rendimento esse ano também, é, mas também precisa ter um pouco de paciência, né? O cara acabou de chegar, não tem um, o melhor elenco do mundo nas mãos. Tem que depender muito do jogador da base, tá subindo agora, então os caras estão muito. São muito menino ainda, muito garoto. E. É um processo, né? Tudo é um processo. Uhum. Ninguém. O Neymar só existe um, que é o cara que já veio pronto desde os 13 anos, praticamente. Sim, é... exatamente. Então. Mas isso não. Não tem muito aqui. Essa parte da paciência. Eu, como sou um torcedor de São Paulinho, é. entendo, bem, entendo bem como é que funciona isso. Mas. Eu acho que seria bom o Diniz no Santos. Eu acho que ele, ele tem um, um bom trato ali com... DNA o, ofensivo, com as caras sim, do clube. ele também tipo. tem um... Sabe trabalhar com a base, né? Exatamente, sabe, isso que eu ia falar. Com a base, sabe trabalhar muito bem com a base. E ele é psicólogo, né? Sabe trocar aquela ideia de entrar na mente do jogador e fazer ele render o esperado. Ele, fez, ele resgatou o Brenner. O essa questão de é, que sabe saber que falar... Sabe,
0: também, né? Dois pesos, duas medidas, né? Porque ele falou é, pro Tietchan no ele... campo ali, ele
1: acabou com, a, com, a é, ele, com ele sabe trocar a ideia ali no particular, mas ele, acho que ele se perdeu um pouco e acabou em perdendo. Se exatamente. É, ele se excedeu um pouquinho e acabou perdendo o elenco. Não uhum. é todo mundo tem paciência, não. É... Mas eu acho que o que pode ter atrapalhado ele também foi a questão dos medalhões no time de São Paulo, como o Daniel Alves, né? Uma das coisas que o pessoal cobrava era que ele não cobrava o Daniel Alves da mesma forma que cobrava os outros o tem Santos cobrar, não tem isso. Tem os Santos. É, o Santos é todo mundo do mesmo nível ali, né? Praticamente. Então acho que daria certo. A cobrança sendo uma forma mais equilibrada acho que pode render mais.
0: A gente vai acompanhar o, as notícias né? de contratações, ou de Diniz ou Juan, Juan Carlos Osório, ou algum outro técnico que provavelmente eles devem deixar ali no plano B, e a gente traz aí para os nossos ouvintes e comenta também. Só para finalizar a questão do Santos o Santos vendeu o Soteudo, o Soteudo jogar, vai jogar na, na Major League, vai jogar no Toronto, e assim, o, eu particularmente não tenho informações em relação ao ganho financeiro dessa, dessa negociação, porque a maioria dos direitos dele, eu acho que todos, acho que 100% dos direitos dele, estavam com o Aspato, o Aspato negociou diretamente com o Toronto, o Santos nada pôde fazer, mas as informações que chegaram até nós é que com essa venda do Soteudo, o Santos agora está liberado para contratar, então, e precisa, porque o Santos do jeito que está não dá, cara. Não dá. O Santos corre sério risco é, de rebaixamento. Porque agora, assim, cobrão é só o Marinho. O Alisson, que não é tão cobrão. É isso só. Que eu vejo assim, Felipe e Jonathan, Mas, assim, jogadores é pouco. Para quem quer almejar alguma coisa ou não temer pelo pior, né? Tem que, tem que trazer jogadores. Mas acho que o Santos, o Santos é assim, cara. A gente fala, 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 mas o Santos vai dar o mês de agosto, setembro. O Santos vai se ajeitar, não vai cair, vai terminar ali em sétimo, sexto, sétimo ali. E vai calar a boca de muita gente. Normalmente ano a ano é assim. Vamos acompanhar agora e a gente vai acompanhando e fala no, no programa. E para finalizar, que para a gente é muito prazeroso, particularmente para mim e para o um palmeirense comentando a vitória do Corinthians. Sua opinião é importante para a gente também, Guilherme. Mais uma vez eu vou repetir que você está um pouco chateado, né, para gente dar aquela provocada, aquela alfinetada com o apresentador também. Tem que alfinetar, né? faz parte do jogo, faz parte do nosso programa. Guilherme, eu sei que você não acompanhou o jogo do Corinthians, mas assim, os comentários, VT, você é um cara estudioso do futebol, mas você acompanhou o molecado do Corinthians, o que você achou, cara? Você achou que jogou bem? Você acha que ó, é a perspectiva para meio de semana? Gostaria que você comentasse também sobre a, a saída do Ariel Roland. Por favor, Guilherme, para finalizar.
3: É bom, depois do Vexame, que foi empatar com o Lanterna do Paraguai, nada como ganhar um clássico, né? Que é curioso, né? O Palmeiras levar dois gols do Universitário é vexame, mas empatar com o Lanterna lá não é mais ok, enfim. É, eu acho que isso aí ajuda muito o Corinthians no, no decorrer da temporada inteira. O cara inteira. Quer comparar os dois
2: times, tá? É de brincadeira, Guilherme. Isso é um
3: brincalhão. Ué? Não é vexame empatar com o Lanterna do Paraguai, então? Pra mim é? não. É, mas não, tipo assim, olha a situação não, tá do bem.
2: Corinthians, olha a situação do Palmeiras, né, mano? Você não compara os dois, pelo amor de Deus. Esse dois campeonatos diferentes, irmão. Ah, dois beleza. Campeonatos
3: segue aí, segue. Entendeu? Pô, bora lá. É, cara, eu acho que o. Eu acho que o Corinthians não pode, é, a torcida não, não devia fazer essa pressão para demitir o Mancini. Porque, cara, eu acho que é o melhor técnico para o momento do Corinthians. É um time que não vai se preocupar. Assim, é complicado falar assim, mas é um time que não tá preocupado com o título. Se vier a ganhar, pô, maravilha. Mas a prioridade do Corinthians é se arrumar, cara. Arrumar as contas, arrumar elenco, esse tipo de coisa. E pra isso o Mancini é o melhor técnico. Porque eu acredito que o Mancini é um técnico que não vai deixar o Corinthians cair. É, eu acho que o, com o Mancini o Corinthians nem chega a brigar pra, pra não cair. Vai ficar brigando ali por meio de tabela. É, vai conseguir garantir muito ponto fácil, né, contra os times de baixo, os times que são piores e vai conseguir também tirar ponto de, dos times que estão mais acima da tabela eu acho que o Mancini, ele, ele consegue ele consegue isso nos trabalhos dele, né, e conseguiu com o Corinthians ano passado e eu acho que vai ser assim esse ano também, no decorrer dessa temporada é, tem provado isso com, com os bons resultados do Paulista já tá garantido já na, na, nas quartas, né Uhum. Então eu acho que a torcida tem que, tem que fechar um pouco mais com o Mancini. Eu sei que é difícil ver o time jogar mais, ainda mais depois dessa década que o Corinthians né? que o Corinthians teve tão vitoriosa. É... Jogar tão mal assim é complicado, mas é... acho que cabe a torcida ver um pouco também o lado do, do, lado do time, como que tá o time, né? O... A estrutura. Enfim, a bagunça que é ali, a diretoria, esse tipo de coisa. Então, acho que o Mancini é o melhor nome para o Corinthians nesse momento. É, em relação ao Santos, também não vejo o Santos é, indo para a Série B. É, como vocês mesmo disseram, né meu? o Santos todo ano ele entra desacreditado. É, e sempre é vice-campeão de alguma coisa. Sempre briga lá em cima, quando ninguém tá dando nada pro Santos. Ele surpreende. E, então, acho que o... se caso venha o Diniz... Eu acho que ele vai conseguir deixar o time ali minimamente arrumado e vai fazer o time é, apresentar um futebol aceitável, né? E ainda que não consiga conquistar nada, vai ficar ali no brigar por uma Libertadores, de repente, porque é, o time do Santos eu não vejo como um time ruim. Não acho que é um time ruim. Então, acho que eu acho que o Santos ainda vai conseguir apresentar um futebol minimamente aceitável e não dá, tipo, grandes vexames pra torcida, né? até durante a temporada e quanto ao Roland, cara eu acho que ele dá uma brochada né porque os caras foram lá na casa dele tacar rojão
0: o Roland é... broxou,
3: Guilherme? é, dá uma brochada monstra, né, mano porque os caras foram
2: lá
3: é, cara, é aquilo imagina você tá no seu trampo você vai pra casa e vê um RH tacar rojão na sua casa, você vai falar, pô, eu tomar no cu cara, não tem como tá ligado, eu, tipo, por mais que seja time grande e tudo mais, mas cara, se tá insatisfeito vai pichar o estádio, <risos> sabe Vá colocar você faixa na, na sede, qualquer coisa mas pô, vai tacar rojão na casa do maluco, não dá eu acho que ele tem todo o direito de não aceitar essa condição e falar, cara, tô indo embora não tô aqui pra isso é, eu acho que é totalmente aceitável é, independente de se é grande ou não. É igual pô, teve um episódio há um tempo atrás quando o Wagner Love apanhou da torcida no banco. O cara tá, tá andando no bairro dele, vai pro banco sacar um dinheiro, a torcida vem e bate no cara. E, sim, e ainda fica bravo o cara pede sim. pra sair. Pô, irmão, vocês vêm me bater, eu não tenho segurança, eu vou ficar aqui pra quê? Sabe? A gente então, teve de todo direito te pedir sair, sim.
0: Sim, a gente teve vários exemplos já de, de coisas assim absurdas que, infelizmente, para mim
3: bandidos. Exatamente como... E falaram, na boa, já conquistei tudo isso Tudo que, que eu podia ter conquistado Vou ficar passando por isso aqui, tô de boa né?
0: Os caras já enforcaram o Guerreiro lá no CT do Corinthians também Então, é. cara
3: Cara, eu acho que só o Wesley que mereceu um pedala De resto, não precisando
0: na minha, opini... na minha opinião, o Alexandre Pato em 2013, na Copa do Brasil contra o Grêmio, merecia o pedala. Isso aí deveria ser cobrado
2: mesmo. Porque... Merecia tomar uma voadora. Aquilo que ele ainda Colou, colou. A, a gente vai
0: deixar. Não, é, não incitando a violência, mas a gente, vai, a gente vai se aprofundar em jogos históricos, tanto lá do lado bom lado ruim, em outros programas, mas, pelo amor de Deus. Mas nada justifica. Brincadeiras à parte, nada justifica. Fizeram lá com o Ariel Roland. Achei que foi uma. Uma palhaçada, motivou a saída do, do treinador. E agora vamos ver aí quem vai ser o treinador do Santos e a gente vai acompanhar e trazer conteúdo para vocês, para os nossos ouvintes. É muito importante para a gente que os nossos ouvintes não são o programa todo. Então hoje a gente teve aí uma hora e quarenta, uma hora e quarenta e cinco minutos aí, mais ou menos, de gravação. Um programa calorado Aquela segunda que a gente já sabia que ia ser assim: é debate mesmo, é cada um se respeitando, mas se defendendo o seu ponto de vista. A gente sabe como é que é. A gente tem aqui a rapaziada que entende futebol, que gosta do que fala. Então, normalmente, os programas de segunda-feira vão ser assim mesmo. Eu vou com as considerações finais rapidinho, para a gente não se alongar. Vou começar com o Lucas Bernardo, suas considerações finais. Programinha é de quinta, hein? Futebol internacional, hein? Segura nós.
1: Tom, hein? Bom. É... Programa. Acho que foi o programa mais longo até agora. Dando uma hora e 42 aqui, mais ou menos. Programa bom, programa quente, programa cheio de opiniões aí, controvérsias, brincas, discussões, é, galera interrompendo um outro, mas é assim que a gente gosta, gosta desse clima.
3: Teve um até filme, avião.
1: Avião aí, passando, explodindo tudo, mas é assim que a gente gosta. É, que os próximos é, seja também dessa forma. E segunda que vem, ou eu vou estar endiabrado, ou não participo. Vou, vou, ah, vou, ah, vou, vou aproveitar esse gancho
0: É o caralho Pra ele que com certeza vai estar feliz Segunda-feira, ele vai estar feliz Se ele estiver feliz, eu também vou estar feliz, que aqui é Corinthians Bilazo, considerações finais
2: Queria agradecer aí os amigos Foi muito bom o programa hoje Gostei Jantei mais uma vez, né? Segunda passada já, hoje também Vou parar que de comprar dói. mistura Pra fazer janta aqui em casa viu, Que cara? dói é, mas queria agradecer aí todos É sempre muito bom Quando tem um debate assim Principalmente com o Guilherme é, Eu gosto de desmascarar O tipo de pessoa que ele é nossa, E espero que segunda-feira tá espero, que... <risos> espero que Espero que Segunda-feira Estejamos felizes, viu, Fábio Que se ganhar do São Paulo se segunda-feira Entreguem a taça da Sul-Americana E da Copa do Brasil já, viu abraço, boa noite aí, obrigado a todo mundo que ouviu
0: o cinismo é real, Guilherme vou contigo nas considerações finais é, vamos, vamos acompanhar vamos acompanhar o Palmeirinha aí, meio de semana final de semana também se o Palmeiras ele precisa jogar e convencer na quarta, e no domingo final de semana, não sei se é sábado ou domingo o jogo ele precisa ganhar, pontuar, dependendo de combinação de resultado, tudo isso que a gente vai falar mas eu vou contigo nas considerações finais meu caro, muito debate hoje, programa calorado é isso aí, cara, é bom, a opinião de vocês, agora eu vou falar, a opinião de vocês é muito importante para todo mundo aqui, cara, porque a gente, tem muita coisa que um fala que o outro não tem tanto conhecimento, um vai ajudando o outro, eu aqui tentando mediar vocês, a gente sabe que o debate hoje se estendeu, foi bastante grande, mas assim, a gente, a cada um aqui precisa do outro, o nome é Elenco Rachado, mas aqui a gente é um grupo. Guilherme, eu vou contigo, por favor.
3: Ah, cara, é como você falou, às vezes a gente fala uma coisa que o outro não tem muito conhecimento e Milaz é um cara que, de fato, não tem muito conhecimento. É... 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 Eu, quebrei... <risos> Eu quebrei as pernas dele hoje, né? Apontei para as hipocrisias dele, né? E, cara, é isso, é bom, é bacana também ter esse, essa, essa discussão. É, a gente sabe que, cara, vocês podem acompanhar o time que forma no final das contas, vocês estão preocupados mesmo com o Palmeiras, né? e o dia de hoje o programa de hoje deixou isso bem claro né? nem parecia que tinha tido ontem, mas ok é, bom, e é isso, mas no geral gostei de participar, mais uma vez gosto sempre de participar aí com vocês, é, não fiquem chateados aí, acabei interrompendo mais hoje, mas sabe como é, né? os caras falam merda eu tenho que vir com, com a mangueira pra limpar Obrigado, uh, é isso. É isso aí, gente. Uhum. Obrigado. É
1: oi, no... oi, <risos> fiz um comentário aqui uh, é, ofensivo.
0: Uh, ah, sempre, mais você... É mais... sempre você interrompendo também, Bernardo. Você não se ajuda, Uou, né, cara?
1: O cara interrompeu o programa inteiro hoje. <risos> e você não abriu a boca,
0: <risos> 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 Bernardo. Me ajuda a te ajudar, cara. pelo amor de Deus. O cara desconfiou
1: me... todo mundo.
0: <risos> pessoal, muito obrigado pelo, pelo programa de hoje é, já estamos alimentando a página do Instagram a gente vai tentar fazer ali um post por dia seja lá do que for, mas sempre falando do nosso, do nosso querido esporte que é o futebol no Spotify é importante demais que vocês ouçam o nosso programa para o nosso desenvolvimento e é o que eu sempre falo, um dia a gente vai começar a ganhar dinheiro de verdade com esse negócio aqui, que a gente gosta pra caramba, é isso aí gente, boa noite e até o próximo programa é
1: Rapaziada, nois. é nóis. nós nóis. Tamo junto.